0: 上泉雄一のエーナー、新春スポーツアナ大集合スペシャル。皆様、新年おめでとうございます。1月3日水曜日朝5時50分となりましたが新春の朝とは思えない感じでスタートいたしましたけれどもさあ上泉雄一の映画このお年が明けてからの3日間はですねえ各フリーアナウンサーの皆さんに集まっていただいたりとか今年のニュースを占ってみたりというところでございますが今日一1月3日はですまれに見る昨年はスポーツイヤーだったそして今年はパリオリンピックもあるということでございますので私ども NBS のアナウンサー、特にスポーツを担当しているアナウンサーに今回集まりまして、ですね、えー、このスポーツの見どころ、そして阪神、オリックスはまた今年どうなっていくのかなどなど、えー、ああでもない、こうでもないと喋っていきたいと思っております。では、今日一緒に
1: 進行を進めてまいりますアナウンサー紹介してまいりましょう、まずは、明けましておめでとうございま
2: す、入社4年目、河内洋平です、よろしくお願いします。お願いししますそして脱土主入社16年目金山泉です。よろしくお願いいたします。お願,ますお願いします。本
0: 当に、はい、ありがとうね。いやいやいやいやいや
2: 、辰<笑>年最高でございます。ね、私自身は戌年でございます。辰<笑>、はい、年でもないんですけれども
0: 。そうやね。辰、はい、年最高、一応これ言っとかないとっ、ね、いうところな
2: んで
0: す、はい。えー、今日1月3日はですね、考えてみるとすでに。箱根駅伝の。はいえー、袋が、うんえー。この後間もなくスタートというタイミングだったり。高校ラグビーが。えー、準、はい、準決勝,準決勝、はいはい、で、実は金山奈央さんも。河内アナウンサーもこ担当していいいるということうです、はい、えすがませんあの事前にちょっといろいろな事情がありまして、えー、事前に収録をさせていただいているという話になっておりますので、はい、時系列が若干ずれているところもあるかもしれませんがさあまずはあ河内アナウンサーから聞いていきたいと思いますが、はい、河内アナウンサーが、えー、入社4年目そうです、はあ、で特に昨年のタイガースのゲームも何試合しゃべったんですか、えー、
1: と15試合ほどお、はい、しゃべら。十五試合です。何喋ってまあ、いろいろった、えー。タイガースとオリックスの試合ですね。合わせて十五試合。はい。十五試。で、あとは、はい。ゴルフも。はい。あと何、担当してましたっけ。ゴルフ,ゴルフと、まあ、高校ラグビーと。高,と,あと,高と,あと。v リーグ、バレーボール。あ、バレーボール。はい。あ、エムスポーツ
0: アナウンサーの王道。そうですね。いろいろしていて、はい、担当させていただいてます。うん、どうですか、もう四
1: 年目になってくると、いろいろと、大きなところも任せるなって。38年ぶりの日本一タイガース、うんうん、その優勝パレードもバスに乗せていただいたりいろんなスポーツもそうなんですけれどもあの、まあ、100万人近く合計集まったあのパレードで、うん、選手と同じ目線で。うん見られたっていうのは本当に一生忘れられないなと思いますね。あの各選手が口々にこんな景色は見たことないと、はい、普
0: 段4万人から入ってる球場でプ
1: レーをしている人たちが言うぐらいですから相当の景色だったんでしょうね。はい、すごかったですね。バスの上のまあ上からの景色もそうだったんですけど、会話が隣の人と聞こえないぐらいの、あそうなの。もうファンからの声援だったので。そうでしたか。
0: その意味では入社4年目いい経験を、ねはい、あの担当させてもらっているというところなんですが、うん、金山アナウンサーが16年。はい、16年ですねはいまやね MBS スポーツアナウンサーの大国柱シラーでありますけ
2: ど。いやいやいやいやいやまだまだなんですけれども
0: 。金山アナウンサーでだともう去年とかだと数え切れないぐらいね、はい、プロ野球のゲ
2: ームはもうでもそれでも二十試合ぐらいだと思いますね。二十試合ぐらいですか。阪神オリックス合わせて大体それぐらい実況したかなっていうところですね。はい、特にね、えー、優勝決定の試合は金山アナウンサーの実況でしたから。そうです,、ね、うですよ担当させていただきまして非常に運が良かったなと、うん、金山アナウンサー優勝実況初めて？優勝実況は。初めてですリーグ優勝が18年ぶりになりますんで、うんね、私入社16年目に今年なるのでオリックスのゲームでは、うんえー、優勝実況ないんですけれども、うん、ヤクルトとオリックスが日本シリーズを戦った時に、うん、3年前になりますかね、うんえー、ホットモットフィールド神戸で、うん、ヤクルトが日本一になったゲームの、うん日本一の瞬間は実況した経験はあるんですけども阪神はもちろん優勝した瞬間実況したのは初めてだもね。初めてだか
0: もね、はい、そら38年ぶり日本一はね、そらそうなるわな。はいまあ、そのあたりの裏側の話もですねこの後スポーツアナウンサー今度アナウンサーにも入ってもらいましてお話を聞いていきたいと思いますし、はい、さあでも、今年はまさにオリックス、阪神、えー、連覇続くのかというところそして、えー、パリオリンピックもね、はい、なんかやっぱ3年しか空いてないとあっという間に来た感じありますよね。
2: ですねうん、
0: えちなみに河内アナウンサーはオリンピックの取材とかっていうの
1: はあの周辺取材も含めて行ったことっていうのはない,、
0: はい、い,やないですね全くなくて行ってみたよ、ね、いや
1: もう本当に入社して2020年に入社なので、うんまあ、オリンピックがあるんだろうな入社したらって思いながら学生時代を過ごしていて、うん、オリンピックいざ始まったのはまあ2021年無観客ですから次回、ね、もなかなか行けない状態で。まあ、21年だったのでこのパ
2: リあたりはチャンスがあるのかどうかいやあのでも、はい、これスポーツアナウンサーあるあるというか、はいはい、MBS あるあるで、はい、スポーツアナウンサーってだいたいこういうの取材に行けないんです、はい、これちょっとあのー、会社に対するちょっと文句になってしまうんですけどそう新年早々なんだけどね、はい、確かにそうなのよ情報番組のアナウンサーがだいたいこういう取材に行くんです<笑>
0: であの、ええ、実況に行けるのは、えっと、東京キー局を中心としたジャパンコンソーシアムという人たちで、うんはい、本線の中継はあるんだけど、うん、そこには NBS のアナウンサー入らないので。はいで周辺取材は4ちゃんテレビやってる川
2: 田君とか大吉君とか山中君が行って、はい、そうなんですよだから去年のタイガースのハワイ旅行、はい、ああ優勝旅行ほんまやこれスポーツアナウンサーみんなえ行けるのかな、はい、誰が行くんだろうっててたんですよ、はい、蓋を開けてみたら、はいえー、優勝旅行行一緒に行くのは川田アナウンサーです
0: ーこれはスポーツアナウンサーあるあるだね。はいごめん、ね、あの僕2008年の北京オリンピックの時は、うん、当時情報番組「せやねん」をやっていて、はい、2008年すいません私北京オリンピックフルで帯同させていただきました。行、えー、ってるんですかしかも行ったら行ったで人が足りないということで「和、え、ミ、ー、さん昔実況やってましたよね」って言って、えーはい、ジャパンコンサーシャムの1位にちょっとだけ入って、えーえー北京オリンピック女子マラソンの中継点すいません本線でリポートやりました、えー、そうなんですか<笑>
2: それ急遽やることになったんですか急遽やって
0: しかもあの本線だから本体の中継の中で僕、あのー、給水場からリポートさせてもらったんですよ、えー、僕一応オリンピック実況アナウンサーなんですよわ<笑>す<ごい><笑>なかなか MBS のアナウンサーっていないんじゃないですか、あのー、オ,リオリンピックの本線で中継したっていう人間、えー、いやあとごめんなさい、1996年、えー、はいオリックス日本一の時の、えー、オーストラリアの優勝旅行、はい、すいません、私に帯同させていただきました行、えー、<笑>ってるんです
2: かごめん、行ってた過去は結構スポーツアナウンサーも優勝旅行とかオリンピックとか行、は、け、いうん、てたんですねこれはこの後ちゃんと話し合おうあと<笑><笑>ね、でもあの上泉さん今年パリオリンピック狙ってるんじゃないですかいやあのねスケジュール空いてるんですよ<笑><笑>ダメですよちょっとスポーツアナウンサーに行かせてくださいよい、はい、<笑>ええな向こうからパリもええなっていう話で<笑>うもうこれは今スタッフに向けてのアピールでもありますね<笑>でもお前ねそのあたり含めて誰が言うかこの後冷静に話し合おうあもうちょっと私もスケジュール上げときますんで<笑>、はい、そんなこんなで
0: 、えー、2024年は、えー、スポーツ界はどうなっていくのかそして今後スポーツアナウンサーはどうなっていくのかということもせっかくの機会ですから話し<笑>ながら、えー、新年早々なんでございますけれどもお付き合いいただきたいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。さあ和泉雄一の「えーな新春スポーツアナウンサースペシャル」まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりましょう。2023年スポーツ重大ランキンキグさあ手に汗握る興奮から爽やかな感動まで、まあ、近年稀に見るくらいいろいろありすぎた2023年のスポーツ界ですが改めて独自ランキングで選んだ昨年のスポーツ10大ランキング振り返っていきたいと思いますではまずは10位から4位までというところで河
1: 内アナウンサーからお願いいたしますはいまずは第10位です寝屋川の星山下美優2年連続賞金王<音>女子ゴルフ界で最年少で2年連続の女王を手にし山下時代の到来を印象付けた大阪の寝屋川市出身です山下美優選手ともに史上初となる2年連続賞金2億円突破ということで来シーズンは海外メジャーでの活躍と出場圏内にいるパリオリンピック出場を目標に掲げています続いて第9位です日本が誇る世界最強馬イクイーノックスが電撃引退11月26日ジャパンカップで優勝し八区の GI6 連勝を飾ったイクイノックスが電撃引退を発表しました総獲得賞金は歴代トップの22億1544万6100円ということで、うんうん、今後は守護場として後世にその偉大な地を受け継ぐ道が選ばれたということになりました、はい、続いて第8位です北口遥花、世界陸上女子やり投げで日本人初の金メダル8月に行われた世界陸上ブダベストでトラックフィールドでは日本女子初となる金メダルを獲得しました、うん、また世界最高峰の大会ダイヤモンドリーグでも日本人初の年間チャンピオンに輝きました。うんパリンオリンピックにはすでに内定しておりまだ自分のやり投げの完成形が見えていないのでここから見つけていきたいというふうに語りました自分のペースでパリに向かっていきたいというふうに話しています完成したらどうなるんだ続いて第七位です高校野球慶応高校107年ぶりの優勝夏の甲子園全国高校野球大会決勝で神奈川県代表慶応高校が史上7校目の連覇を目指す宮城県代表仙台育英高校を8対2で下し1916年第2回大会以来107年ぶりの優勝を果たしました長ッ、うん、OK スタンドを埋め尽くす OBOG の大応援団が話題を呼びました,、はいうんそ,たうん、そして続いてが6位ですラグビーワールドカップ日本代表前線も一時リーグ敗退、うんラグビーワールドカップフランス大会になりました去年の大会日本代表は1勝2敗で最終戦のアルゼンチン戦に臨みましたが27対39で惜しくも敗戦ということで2勝2敗プール D3 位で2大会連続の決勝トーナメント進出を逃し1次リーグ敗退となりました、はい、続いて第5位です大盛況バスケットボールワールドカップアジア初開催、うん日本、フィリピン、インドネシアで共同開催されたバスケットボールワールドカップ日本代表は順位決定戦の対カーボベルデ戦に80対71で勝利し、うん、最終順位を19位としました、はいうん、その結果アジア勢で最上位となり1976年モントリオールオリンピック以来の48年ぶりに自力でパリオリンピックの出場権を獲得しました。はいうん、続いて第4位ですビッセル神戸念願悲願の初優勝、うん、J リーグヴィッセル神戸は11月25日に行われた第33節名古屋グランパス戦に2対1で勝利、うん、横浜 F ・マリノスとの熾烈な首位争いを制しクラブ創設29年目にして悲願の初優勝を達成しました
0: 。位、うん、位から4位だけでも結構なニュースがやっぱり続々とある中なんですけど、はい、これ、思うのは例えばあのやり投げの北、ねはい、口選手とかとバスケットボールとかそうなんですけどどうでしょう、多分ラジオ機の皆さんでつい、まあ、例えば10年、20年前とかだったら、うん、日本のチームとか選手が太刀打ちできない、まあ、これラグビーもそうかもしれませんけど。うんうんはいが本当に世界レベルになったなっていう感じありますよね。ねど
1: の競技でもトップレベルで活躍してるっていう
0: ,、ねう。な何あの何が変わったんですか金山さんこういうの
2: って。やっぱりこう、うん、トレーニング方法とか、うん、やっぱり選手の体つきが変わってきたことによって、うん、世界に、えー、しっかりとこう,う、ね、戦える、うん、そういう体がまずできてきたっていうところあるんじゃないですかね。本当
0: はなんか見劣りしないってありますよね。うん、欧米の選手に比べてね。うんうん、いや。あとそれでいうとやっぱりあの去年の夏の高校野球はやはりあの慶応高校のあの応援とそしてプレースタイルえなんだあのエンジョイベースボールもそして挑発だなんとかも含め
2: て。ここは野球は変わったね。変わりましたね、うん。もう爽やかでかっこいいなっていう、うん、そんな印象を受けましたよね。この辺アナウンサーも高校時代もちろん野球をや,球をやっていって,て。はい、新潟県。新潟県で。丸刈り。丸刈りでございます。<笑>はい。もう私たちの時代はもうそれこそ25年ぐらい前になりますかね、うん、もうみんな丸刈りですよ中学高校と丸刈りでしたんで
0: ぶっちゃけそれに違和感ってどうなのやっぱ当時はあったんですか、まあ、普通でしたよね
2: それがうもうそれが当たり前っていう時代だったので野球部イコール丸刈り,ああり、うんはい、なので何にも違和感なく、うん、まあ中にはおそらく嫌だなって思ってた<笑>人もいたと思うんですけど<笑>
0: 、まあ、僕らが中学時代とかっても40年からねもう前になりますけど、うん、それでもそれが嫌でサッカー部とか、うん、バレー部とかに行くメンバーいましたからで,すよ、ねうんまあ、で
2: もその頃も中には例えば仙台育英高校であったりそういう挑発 OK、うん、別に丸刈りじゃなくてもいいよっていう高校は昔もあったんですけれども、うん、近年はやっぱり増えてきましたよね、うんうんうん、その辺り世代でいうと河内アナウンサーはもうちょっと近最近よりだと思いま
0: すけど、はい、その辺りのこう何て言うのプレイに対するいわゆるスタイルの部分っていうの
1: はだぶ、うん、変わってきたなっていう時間ってあるんですか同世代というかう野球、僕はプレーしてなかったんであれなんですけど、うんまあ、スポーツマンシップっていうふうにすごくいろんなスポーツで言われるようになってるなっていう実感があって、うんまあ、フェアプレーっていうのはすごくどこの学校も何の競技でも意識してるんじゃないのかなと思いますね,あ,うすねあとなんだろう、練習
0: 時間とかってどうなのそそれこそ慶応高校も短いんでしょ。そうですね、うん。やっぱり
2: 限られた時間の中で、えー、工夫しながら選手たちは練習しているという高校は多いですよね。うん、もう何ももう朝早くから来て夜
0: 中まで練習するなんていう学校はもう今どうそれでもある少なくなってきてるんですか。ま、う、あ、ん、少なくはなってきてますね。もう野球だけやってりゃいいとかスポーツだけやってりゃいいっていう学校は本当少なくなってきてるんでしょうね。う,ん、うでね、うん。うんだそうです。はい。さあそれではあ
2: ベスト三見ていきたいと思いますが、ではここからは亀山アナウンサー、お願いいたします。はい、えー、では発表します。うん、第三位、世界の二刀流・大谷翔平、満票で二度目の MVP。うん大リーグ大谷翔平選手がメジャー史上初となる2度目の満票 MVP に輝きました、うん、9月に右ひじの手術を受けたためシーズン終盤は出場できなかったものの44本塁打を放ち日本人選手初のホームラン王に輝いただけではなく投手、うん、でも10勝5敗で史上初の2年連続2桁本塁打2桁勝利を達成しました。うんはいまたエンゼルスからフリーエージェントとなっていましたが先月9日、うん、ドジャースと10年総額7億ドルおよそ 1,015 億円の契約に合意したと発表しました、はい、これはメジャー史上最高額で北米プロスポーツ最高額となります,す会見では愛犬の名前も明かし話題を呼びました、はい、さあ続いて第2位は劣等歓喜 WBC サムライジャパンが3度目の優勝ワールドベースボールクラシック WBC の第5回大会が、えー、行われましたが、うん、日本が3大会ぶり3度目の優勝を果たしました準決勝のメキシコ戦はヤクルトの村上選手の劇的なサヨナラだ決勝戦は当時チームメイトだった大谷選手対トラウト選手で幕を閉じるという劇的な展開となりました、うんはい、大谷選手の憧れるのをやめましょうや<笑>ラーズ・ヌートバー選手のペッパーミルポースなども話題を呼びチームに密着したドキュメンタリー映画「憧れを超えた侍たち世界一へ」の記録は16億円を超える興行収入を叩き出しました、うん、さあそして栄えある第1位は「激アツの関西シリーズ阪神38年ぶりの日本一」うん。お互い圧倒的な強さでリーグ優勝を果たした阪神とオリックスの2チームによる日本シリーズ関西ダービーは第7戦までもつれる熱いシリーズになりました初戦、うん、大方の予想を覆すまさかの山本義信内から幕を開けたシリーズでしたが、うん、第6戦までの総得点数は23対23と互角、はい、第7戦はノイジー選手のホームランなどで阪神が8対2とオリックスに勝利し1985年以来38年ぶりとなる日本一に輝きました、うん、また11月23日に大阪と神戸で同時開催された両チームの優勝パレードにはおよそ100万人のファンが集まり大盛り上がりを見せました、うんはい、もうどれもまさにウルトラソウルな戦いになったということになりました、うんうん、はいあのー1位の、ね、
0: 阪神の話は後ほどたっぷり聞くといたしまして、うん、結局3月から12月までほぼなんか大谷選手の話っていうのは A なーーの中でも毎日毎日取り上げてましてですよ。<笑>本当に大谷選手がいろんなものの記録を乗り換えたなというところであるんですけれどもまあ本当にこの話は散々いろんなところでやりつつなんなら大みそかはですよえ TBS 系列ではえ中井さんが司会となってこの WBC をもう一度しがみ倒すというこれだけしがんでもまた,また思い出しても結局なんか見られるんですよねああいうのって見てるとね。
2: ももうう一回見てて泣いちちゃうんですよね
0: で最後あの空振振り三振に打ち取るるの分かってるけどちょっとドキドキキするんです
2: よ、ね、いうなな、ね、不思議なもんでねあの最後のスライダー、ええ、スイーパーもすごかったですけどね,、うんそうねえ
0: え、もう一回なんならここで見てもいいぐらいのやつ
2: だ<笑>っていうとこけでございますけれども<笑>さあそれではお待たせをい
0: たしました1位に選ばれました阪神とオリックス昨年大いに盛り上がりました阪神とオリックスの関西シリーズ歴史的な現場を担当いたしました近藤アナウンサー交えましてこの後お送りしてまいります
2: 京セラドー大阪。38年ぶりの日本一に向けてマウンド上は岩崎、打席は杉本、投げました、打ちました、初球打ち、打ち上げた、左中間の村、レフトのイジーが追っていく、右に追った、中手、センターが取るかどうか、レフトのイジー、取った、取った、試合終了、阪神タイガース、38年ぶり2度目の日本一、猛攻魂を胸に宿した虎選手が悲願の日本一を掴み取りました。マウンド上、勢いよくタイガースの選手、コーチ、監督が駆け寄っていきました38年分のタイガースファンの愛が、思いが、涙がここ、大阪の地で報われました見事、日本シリーズ2023を制したのは阪神タイガースでしたさあ、そして岡田コール、今、胴上げのところに行った岡田監督が胴上げ、1回、2回、3回。4回、5回、5回、岡田監督が胴上げ中を舞いました
0: もう考えたら11月の5日ですからもう二ヶ月経ってるんですけれどもえまた聞いたら興奮冷めやらぬというところでございますけれどもさあここからはですね阪神とオリックスえ特に阪神タイガース三十八年ぶり日本一というところを踏まえましてこの関西対決近藤徹アナウンサーを交えてお送りしてまいります近藤さんよろしくお願いしますはい新
3: 年おめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いしますはいえ近藤さんがこのコーナーから入るというのは実は
0: ですねあのタイガースが優勝した日本一の記者会見と、はい、それからビール家系の、はい
3: えー、これビール家系司会やったんやね一応会の進行する司会役を球団から頼まれるんですね
4: <笑><笑>
3: っていうのがあるので
5: 、はいえ
2: ーまあ、今回そのお話だとも含めて聞いていこうというところなんですけど結構タイガースの公式 YouTube チャンネルとか、はい、いろいろあの今度アナウンサーの司会のコメントとか出てますよ。あの
3: こういういまあ、リーグ優勝の時もそうだったんですけどああ、はい、公式記者会見って、うん、生でその状況を撮るのが、うん、兵庫県に本拠を置く某三テレビしかないんですよ。ああはいはいうん、で三テレビで一番僕の声が多く流れるもんですからああ知り合いからは、はい、移籍したのかというラインが少なからず来たというんですね<笑>そりゃそうだわな、はい、知っ
0: てる人からしたら
3: ね。テレビで喋っっててののちゃゃんじゃないのっていう<笑>そうね、はいえーまあ
0: 、でもこれは当然、いろんなところで使われるなというのはこれスポーツアナウンサーは意識しながら当然,当然です
3: ね、共同記者会見ですから,、ねですからはいで
0: 、なんならコメント生かして、俺のインタビューまで含めて、生か
3: してほしいってありますよね、だから質問でもかんじゃいけないと思いますよね,<笑>ある、はい、あるねただね、はい、この共同記者会見って、はい、さぞかし、まあ、日本一だったら日本一の熱気ムンムンかと思うじゃないですか。ああはいはい実は意外とそんなことないんですよあ、そうでしたっけなぜならば、うん、球場でドカーンと日本一胴上げ優勝監督インタビュー、はい、MVP 発表 MVP インタビュー二盛り上がりか3盛り上がりしてるわけですね<笑>で、そっからまあ、バスに乗って、ね、大阪市内某所のホテルに,、はい、テルにまあ、およそ40分ぐらいですかああかけてくるわけですよああ、うん、ちょっちょっとね、うん、皆さん、冷めてます<笑>興奮冷めやるのはす、ね。嘘だね。嘘です
2: 興奮ちょっと冷めてますよねちょっと落ち着いた感じになっているわけですね
3: 。うん、プラスその、優勝決定直後、日本一決定直後の美味しい、うん、温度の高いところの取材は、うん、新聞記者がすでに、うん、球場でやってるんですよ。うそうかだから先ほども言いましたけど、この共同記者会見というのはどちらかというと、うん各局の優勝特番用になんならその最新の声を使ってくださいという意味合いでやるので実はこちら側の報道関係者席もまばらだったりすするんですよねあ取材終わってるからおいしいところはそうかもう一通り聞いてるし新聞記者の人はもう原稿を書きに入ってるし入ってるんでだからこの日本一の記者会見の時も何だったら共同記者会見場の椅子席の前にちょっと報道関係者の皆さん集まってくださいって球団候補が呼び寄せて埋まってない椅子を端っこの列は撤去させてましたらあーーそらそ選手にしてみるとそそうよ
0: ねなんかスカスカだと気持ち悪いじゃないですかだって試合終了からどれぐらい経ってる2時間ぐらい経ってる<ス>まあ一時間半は絶対経ってますね
3: 。はい、でそ
0: の中でまた一からテンションを上げさせ直さなきゃダメなんだよね。
3: まあそうですけど、こっちばっかりこうかかってもなんか変な感じになりますしね。あるな。ある,な、ね、あるなああの
0: ちなみに会心の質問とお答えっていうのはやっぱありましたですか。こ,心の質問これこれちょっとや,やったったぜみたいな
3: 。あ会心の質問は、うん、あのやっぱり近本選手が日本一になったときに。うん他の選手が全員マウンドに全力疾走で向かっていくのに一、うん、人だけ守備位置からゆっくりゆっくりマウンドに寄ってきたんですよ。それを
2: 聞いたのはままあかかったのかなっていう気がしますだからそれを近藤アナウン地で近本選手がゆっくり、はい、マウンドに向かっていくっていうのをだからそこを見てたんだと思って僕、も聞いてて
0: なるほど当然河内君もそこは気づいてたよね。ま、え、あ、っと、<笑><笑>僕は気づいてなかったんですよ。<笑>もうマウンドの方に集中してしまって。ら現地にいなかったんで、あはい、そうか
2: そうか。河内アナウンサー、現地にいたあのリーグ優勝の時は現地にいたで。も
0: 日本一の時はいなかった。いなかったんですよ
2: 。これでもそうなると
0: 、コンちゃんはさ、あの、聞くなよと、ほか、あまり新聞記者も
3: 聞くなーと。打ち初
0: 出しにしてよっていうのもちょっと思ったり
3: でこれ、うん、共同記者会見のその日本一とかリーグ優勝の担当がなんと言っても18年ぶりで38年ぶりだったりするわけじゃないですかそうそう、うん、作法がもう初め分からないので一昨年のヤクルトの共同記者会見の模様なんかを YouTube で見たりしまして、うんあうねま、こういうふうな展開にしていくんだなっていうところから準備を始めたんですよ。そのためにじゃ事前に他局他他の YouTube を見たわけ。はい見ました。ちなみにどういうところを参考したわけ？あ,あのまず入ってくる時のアナウンスですよね。やっぱりその出席者をきっちり言うとか。あ、その進行もそうなんですよ。関東アナウンサーが今度アナウンサーがやるん、はい、もう入ってきたとこからはい、近藤さんどうぞっていう感じだったので,で<笑>、そう。はい。じゃその式次第も自分で作んなきゃいけない、ね、ある程度こう簡単に作って。
0: ある程度球団の方はも近藤さんあとお任せします。こういう
3: 感じですね。ですからあのもう。会見場に姿を監督、選手の皆さんが表したときに報道関係者に拍手を促すとかね、うん、<笑>場作り、雰囲気作りからやんなきゃいけないんだなっていうことはだ初
0: めて知った、そうなんや、共同記者会見って優勝の
3: であともう一つ大きなその共同記者会見に関していつもと違うなと思ったのが、うん、特に監督は、うん、さっきも言いましたけどグラウンドでも優勝監督インタビュー出てますよね。うんうんうんそこで聞いたこともう一回聞くのは野暮じゃないですか。これはあ
0: りますだからかなり
3: こうリストを質問の数作っておいて、はい、でそのグラウンドでのインタビューで出た質問を消していくっていう作業も必要なんだっていうことがよく分かりましたでもそうするともうないじゃんいやいやそんなことはないですさすがにはいあそうまだある意外と残ります意外とだからもうちょっとその例えばシリーズだったらシリーズ全体を俯瞰して打つ方がこうだった投げる方がこうだったっていうことはあんまりその日本一直後には聞くのは逆に野暮じゃないですかあ
0: の時はもう雰囲気もんだもん,雰囲気もんですから、ねはい
3: はいはい、ファンに一言みたいな日本一ですっていうのが向こうの担当、うん、でこっちはもうちょっとそのやや気温低めの冷静なところの担当っていう住み分けですよねあのこれ多分本当お分かりいただけないよね質問のリストを潰していってるって。うんいうのはこれは多分あのやったことない人には分からない<笑><笑>当たり前ですけ
5: ど「<笑>使いし
0: ろ」ってある程度印象的な言葉をどう引き出すかっていうとこあるもんなあとは
3: リーグ優勝の時はまあシーズンを通じてもう活躍した選手それから監督が呼ばれるってことでもある程度出席者はフィックス固定されてるわけですけどもこの日本シリーズに関しては監督近本選手村上選手大山選手はもう決決め決めでいきまあとはプラスアルファ1人、うん、でもう1人シリーズ MVP がきますと、うんうんうん、いう事前の打ち合わせだったんですね、はいうん、でゲームが始まって第7戦、うん、前半青柳投手がしっかりゲームを作りました,そ,したそこでまあこれはやっぱり青柳投手は呼ばなきゃいけないだろうということで、うん、5枠目に青柳投手がポンと入ってきました、うんあ,はいうん、であと1人誰になるのかな,かなというところで。うん5回に2点タイムリートゥーベースを打って両チーム最多のシリーズ7打点を挙げたルーキー、森下選手がじゃあ入れましょうということで僕のところ連絡来たんですよ。わかりました、じゃあ最初の4人プラス青柳投手森下選手ですねって質問を書き出し始めたら先制のホームランを打っていたノイジー選手が5回にタイムリーも打って1試合4打点になったんですよ。はいか<笑>はい、でそこで LINE が来まして、連絡の、うんうんえー、森下選手、落ちましてノイジー選手、帰りました。<笑><笑>これちょっと待って森下選手は知ってるのこの中で、それは知らないです。よね、これは幹事<笑>局我々と球団とのやり取りですで。これ
0: もし奇跡的に森下選手が聞いたら、俺だったのってなってる可能性があるわけですから、ね。
2: そうですよね<笑>。でもそこでやっぱさすがだと思うのは、近、う、藤、んうんうんうん、アナウンサーやっぱりノイジー選手にバッティングだけじゃなくて、うん、ウィニングボールのキャッチのこともお聞きしてたんですよ、はいはい。聞いてたんですよ。うんうん、なのでそのあたりっていうのはあの、ね、近本選手とこうどっちが取るかみたいな。話も聞けたんでま、うん、あそうだったのかっていうふうになりましたね
0: 先輩やるなと同時に先輩ちょっと悔しいなぐらいもありますかいやいや
2: このアナウンサーのやっぱりアドリブへの対応力とかあ,、ね、あのビールかけの時も、はい、糸原選手のコールが沸き起こったんですよ<笑>、はい、糸,原<笑>糸原みたいなその時に壇上で鏡見開きですよね、うんうん、その時に、えー、糸原選手もじゃあ、うん、ステージに上がってもらいましょうかみたいなことを今度アナウンサー言ってましたよね、うんはいはい、そのあたりもさすがだなって思いながらよー見てるな見てます見てます<笑>しっかりやっぱり先輩の仕事っていうのは見てますんで、<笑>これだけ見られてると思う
1: 。<笑>でえ川内君もそのスタンスでみんな見てると思います。川も見てたんです僕。僕の先輩の光弘アナウンサーも大村君もみんなあの YouTube の配信っていうのは見てですね。そ,そ,それそ
0: れで言うとね、僕あのリーグ優勝の時に、うん、僕もあの現場に生かしていただいて見てたんですよ。はい、そうすると川内光弘大村という三人のアナウンサーが、うん、こう後ろの記者席の後ろの方でね、はい、こう遠い目をしながらいやいつか俺たちがしゃべるんだっていうふうな思いで見ててくれたのはなんかね、エイ
3: チ先輩ながら、こうちょっとあの誇らしく思いましたね、この3人が、ね。まあ、今年連覇してもカンテレだか
2: ら、あ<笑>く<笑><笑>まで漢字曲がそうです<笑><笑><笑><笑>う。びっくりしたのは
3: 、あれ、優勝のビールかけ、あれは祝賀会なのよね。はいそう優勝祝賀会なんですよでビールかけって言われすぎてるんですけどあれは祝賀会です<笑>あれは乾杯なんです乾杯,なんだよ、ね、<笑>
0: 乾杯なのになぜかもうみんなゴーグルとかはめて乾杯する気なんてさらさらないですよね選手は
3: 、はい、あの進行台本ははいこれも何、はい、あの司会者の人それはさすがに球団側から来ますか、はい、来ますちなみにあれどういう式次だいなのまああのー、これから始めますよで、うんうんね、挨拶はこの人がしますよ,ますよでは乾杯の発声を<笑><笑>
0: <笑>っえっと、だから球団オーナーとかかな、はい
3: うん、オーナー、球団社長,社長、岡田監督、監督でその後鏡開きがあと鏡開きも、ね、やりますか、はいはい、でその後ではお待たせいたしました、<笑>乾杯の発声を近本浩二選手会長にお願いいたします<笑>でテレビから映るのは
0: 、ここからの音もんね、近本選手が壇上に上がって。はいっていうところからしかなら
3: ないから、はい
0: 、そこからスタートと思ってるラジオ機の皆さんも多いじゃないあ
3: あそうかそうかだから祝賀会館がないわけですね、はい、全然多分ね、はい、そうだと思いますよでも、うんね、あの岡田監督の三重ちゃん主役しちゃうよっていうのもあ,あ,の流れあの流れですよね。オーナー球団社長監督の挨拶の流れの中でできたことなんで
0: 監督の挨拶ぐらいまでは見るかなでその後あるので多分偉い人の挨拶がなくでそこのところでその糸原コールが起こったときそうなんですよで,すよ
2: で糸原選手も壇上に上がってはい、うん、ですよね、はい、そうでしたね、はい、
0: でいざもう乾杯も名前が
3: そこそこにわーっと始まるじゃないはいはいそんで近藤どうしてたで私は、うん、まあ三浦アナウンサーと違ってそのビールかけ最中の選手監督にインタビューをする役ではないので、うん、はいはいはいでスーツもあんまり数持ってませんので、はあ、では近本選手会長お願いしますって言った瞬間に私はバックボードの裏に<笑><笑>もうそこでお役御免はいそこでお役ごめん,、はい、ごめんあと締
0: めの挨拶の進行とかいらないのね
3: で本当はそれをしなければいけなくてリーグ優勝の時はしたんですけど日本一の時にはそれをする前にあの下りに入ってしまったんですよ実は平田ヘッドコーチが大学の後輩の坂本選手にちょっと中締めやれって前振りをした後自分で上がってひとしきりあってで解散って言っちゃったんですね。本当は中締めは中め原口選手がする予定だった、えー知らなかったで、原口選手はリーグ優勝の時からあのパインメの被り物をしててかなり場内沸かせていてで、日本一の時にはそのパインメのどうやらその被り物がなんか増量してたらしくて、ちょっと大きめになってたらしいんですよで、それも含めて多分一ネタ披露するはずだったんですよ。中締めで。<笑>ところが、うん、お疲れ生です解散でもう全部吹っ飛んじゃったんですよ原口選手実はよく近藤さん言ってくれましたと今思ってるかもしれないね、はい、聞いてたら、うんでそのみんな帰った後に原口選手が、うん、いや僕、中締めだって聞いてたんですけど、ねうん、すごい寂しそうで<笑>なんか申し訳なかったなと思って<笑>い
0: や、まあ、でも、申し訳ないって言っても平田ヘッドコーチを
3: こう止めてまで、うん、その流れに戻すっていうのをちょっとや暮かな、不、まあ、粋かなっていう感じがしましたので、うん、とりあえず、の今年原口選手、うんはい、連敗に向かって今度は自分が中締めするんだと。<笑>取り始めのた
0: めにもね
3: 頑張っていただきたいなというふうに思いますねあの
0: 。ねいビールかけの具体的な裏側をここまでなかなか、ねうん、ラジオ皆さん皆さんもお聞きすることはなかったと思いますので、はい、そんな裏側があったのかというのをまたこの新年の話題にしていただければというところでございます。はい、さあではここからはですね2023年シーズン振り返りたいというところで、えー、近藤アナウンサー、金山アナウンサー川内アナウンサーテレビ、ラジオで多くの試合を中継してまいりました。ではその熱く語りたい試合というのを聞いていきたいと思います誰から行きましょうじゃあ
3: 流れで私から、はい、行きましょうか私がピックアップしたゲームはですね、うん、6月16日甲子園での交流戦阪神、はい、ソフトバンク戦ですねおお
0: 日、まあはい、
3: 去年は何と言っても、うん、岡田監督の傭兵それから再敗に放送席でもうならされることが多かったんですけども、はいはい、この試合はあの1対0ホークスリードから、はい、タイガースが4回裏ホークス先発の和田投手から5番スタメンミエセスの犠牲フライではい、1対1の同点に追いついてその回は6番佐藤輝明で攻撃が終了しました、はい、で追いついた直後の5回表の守り前の中継素材からお聞きいただきましょうどうぞ、はい、タイガース同点の5回の表の守りピッチャーが来日初先発のビーズリーからサウスポーの島本に変わりましたなお島本が5番ピッチャーですから先ほど同点犠牲フライのミエセスがベンチに退くということになりますそしてラストバッターのところにライト、島田が入ったというタイガースのオーダーの変更です、まあ、ここでピッチャーが加さん変わったことで3巡目云々はなくなったわけですよ、ねななた,ねはい、ただ
6: 、この打順に島本を入れるということはイニングをまたがせるということですよね、まあ、なるべく
3: 打順の届きが遠いところに置いたわけですからねななるほどすいいいいません、うん、地味なシーンやややこれ4回1失点ながらランナー出しまくりの先発ビーズリーから2人目島本にピッチャーを変えて、うん、そのピッチャー島本をさっき犠牲フライを打った三重節に変えて5番に入れたんですね。うんうんうん、これね、うん、普通はですよ、はい、普通は島本をビーズリーの打順の9番に入れて5回表を抑えたら5回裏にそのままスムーズに打順が回ってきてスムーズに代打が出せるっていうのがセオリーだと僕は思ってるんです。うん、であえて5番に入れるっていうことは、まあ、ビーズリーが4回で降りちゃったこともあるし、うん、島本になんとかイニングを投げさせて回を稼がせたいのかなと思って掛布、うんまあ、さんともそういうやり取りをしました、うん、で5回、6回と島本投手が抑えてベンチの期待に応えゲームは6回裏にツーアウト1塁の場面でまさにその5番、島本投手のところに打順が回ってきて、うん、代打、原口選手が勝ち越しタイムリーツーベース。まあ島本の頑張りと野手の頑張りがかみ合ったんですけど、うん、試合後の岡田監督のインタビューの音声ここでお聞きいただ
6: きまし,、ね、なんでしょう,う
1: 勝ち越しの場面ですけれども、6回代打原口選
6: 手よく打ちましたねそう
1: 代打いてるんでね
3: まああそこにピッチャー入れとけばねちょうどいいねチャンスでいけるかなと思ってちょうどいいときたいですね、はい、なるほどあのねああ島本投手にイニングを稼がせるために5番に入れたんじゃない、うんうんうん、あそこに次、チャンスが来るだろうと思って、代打を出しやすいようにピッチャーを入れてたっていうことなんですよ。うんうんうんうんでそのあとの岡田監督の囲み取材で補足があったんですけども、うん、先発の和田投手は球数からいって次の5番、ミエセス選手の打順までは投げるか投げてないかわからないと、うん、だからもうあそこにミエセスを置いておく意味はないので、はいうん、代打が右でも左でも相手ピッチャーに合わせていけるようにあそこにあえてピッチャーを入れたと
0: またしかしそれがまたズバリと当たりいいのですよ、うん、この勝負感ですよ。あの迷いいいがなっって皆さんおっしゃいますよねすす
3: 普通ね、うん、5番起用の外国人野手をゲーム途中で下げて、うん、このロースコアゲームで負けたら、うん、何やっとんやと言われるでしょう、うん、言われるかもしれないなと思うでしょう監督は。この自分が信じたこことは迷わずやる、うんうん、でこれが後に日本シリーズの第4戦で1軍4ヶ月半ぶりのピッチャー湯浅投手を日本シリーズの緊迫の場面で投げさせるあれもなんでそんなブランクのあるピッチャーを日本シリーズでいきなり復帰させるんやって失敗したら言われるじゃないですかありますだけどそんなことは関係ない自分がいけるこれが理にかなってると思ったら通すんだという。あれ、まあ、シーズンの序盤だったかな、あのほら打席の途
0: 中から原口選手変えて、はい、ホームラン打ったしったあ,あれは開幕3戦目が2戦目で,す、ねはい、であの時あのカウントになったら、行くんだってもう決めてたみたいなこととか、決めてたとは言うても、多分ね、すみません、僕やったらですよ、やっぱやめとこうとか、<笑><笑>いや,いや,いや,<笑>いやな、やっぱりツーストライクからないわなとか。そうですうん思っちゃいますよね
3: 、ねはい。思うもんだ、ね。ああ、はい、うならされた。もう勝負しぶりに感服いたしました。もう今度アナウンサーの中でこう一部マニアにはもうたまらない。<笑>もうあの。たまらない。うん、そうですね、うん。ピッチャーを変えるときにどこに打順に組み込むかっ
2: ていう,<笑>うなるほどマニアックな話をちょっとさせてもらいます。な
0: るほど、わかりました、はい。じ
3: ゃあ続いてどうい
0: きましょう
2: か。はい、では私でよろしいですか。はい、いえー、私金山が熱く語りたい試合は、はいえー、去年の9月14日、うんえー、阪神対巨人戦、甲子園球場でのゲーム、うんうん。まあこの9月14日という日付を聞いたら皆さんお分かりだと思うんですけれども、はいうんえー、タイガースリーグ優勝決めたゲームでございます。はい、うんはいえー、オープニングでも少しお話、はい。話をさせてももらいましたけれども、えー、私、この試合の実況を運よく担当させていただきまして、うんえー、18年ぶりのタイガースリーグ優勝の瞬間をしゃべることができたんですが、うん、このスタジオの皆さん分かることですけれども、うん、本当にあのー、この優勝実況っていうのは誰に当たるか、はいうん、誰が担当するかっていうのは運でして。で,、ねうん、であのの9月の<笑>実況シフトが出るのはこれあのスポーツのシフターは近藤アナウンサーなんですよ、はい、9月の実況シフトが出るのが大体8月の中旬か15日ですよね,です,ねですよね、はい、で,よね、はい、でその時、まあ、9月の実況シフト出たんですよで9月14日私実況担当、はい、まさかこの日はないだろうとその時は
0: 思った以上にまだマジックそこまで消化してなかったんですよね確かにねで,、うんうん、で
2: シフトを組んだ時点では誰もが、うんまあ、9月20日以降じゃないかなっていうような感じだったんですねで,で,、うん、でも9月に入ったら、うんはい、もう全く負けないあれよあれよですもんねまさにあれよ、うん、あれよとあれに向けてのマジックナンバーがどんどん減っていって9月13日までに10連勝ですよ。そうでした。10連勝で9月14日迎えてついに11連勝フィニッシュであれ達成ということになりまして。<笑>はい、でこの試合はですね、うん、もう初回の一球目から異様な雰囲気だったんですよ。だった。上泉さんこう球場にいました。見、はい、ましたよね。異様、うん、あの再、ー、起投手タイガースう先発。はいはいはい1番のジャイアンツ長野選手に初球ストライク、うん、その瞬間からもう大歓声で,、はい、で1番の長野選手三振だったんですけど、はい、もうその三振のし瞬間は優勝したかのような大歓声ですよ<笑>、うん、1回の表1番バッター覚えてるで、はい、もう自分の声が聞き取れないくらいの大歓声でうわこれが続くのかと思いながら、うん、すごいなすごい試合実況させてもらってるなっていうような興奮もありながら喋<笑>らせてもらったんですけれどもで最終回えー、9回の表、岩崎投手、マウントに上がりましたよね最後、岩崎投手が抑えてリーグ優勝ということになったんですが、その瞬間はもう、自分が何て言ってるか聞き取れないぐらいの大歓声で、本当に何を喋ってるか、自分の声がヘッドセットをつけていても、全く聞き取れないんですよそれぐらいの大歓声、何喋ってるか覚えてないぐらいの。感じでえ、まあね、もう15年の実況人生でも,うもちろん初めてのことですよ、うん、これはでものすごく貴重な経験、うん、体験をさせていただいたんですがで、はい、でこの試合、その実況中に特に感動したシーンが、はい、今、岩崎投手マウンドに上がったとっ話しましたけれども、うん、その時、えー、ライトのポール際、はい、ブルペンカーが出てくる、うん、扉が開いた瞬間、うん、横田慎太郎選手の、うん、登場曲、はい、ゆずの栄光の駆け足流れましたよね。流れたでこのシーンがやっぱり一番感動したんですが実は実況の裏話でそれに最初に気づいたのは放送席ででは解説の加納圭介さんんだったんですね8回の裏が終わってコマーシャルに入ってで岡田監督がピッチャー交代を告げてでライトをポール際の扉が開いて流れました。栄光の駆け橋が、うんうんでえー、リリーフカーに乗った岩崎投手登場してきましたけれども、はい、実は私はヘッドセットをつけて次のイニングに向けて岩崎投手の資料をちょっとこう準備していた、えー、そういう状況だったので栄光の駆け橋が流れてていいいることに気づいていなかったんですね、うんうんうん、でそんな僕に加納さんが肩をポンポンと叩いて「うんうん、お今おこれ横田の登場曲横田の登場曲流れてるよ」って、うんうんうん、教えてくれて、うん、それで私も気づいたんですよ。ああそうなので、うん、私も加納さんに教えてもらって気づいて実況に盛り込むことができたと。なるほどなので加納さんのおかげなんんですさんには感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思うんですけれどもね。うんうん、で、うんはい、今の楽しみは今年は一体誰があれ実況を担当するのかこれも楽しみでございます<笑>そ,、ねそ,あのー、
0: そろそろ河内アナウンサーもローテーションぐらいに入ってくるんじゃないですか脂っこいところが。
2: それはそう
3: なると思うんですよ。で、オープニングでも話が出てましたけども、うんうん、まあ、河内アナウンサー、大村アナウンサーが多分プロ野球中継のローテーションピッチャーとして投げ始めますので。はいまあ、暇になってくるのはシフターの私だと思うので、<笑>いやいやいやいやパリは僕なんじゃないかなと勝手に
0: 思ってるんですけど。<笑>でも、やっぱり河内君も思うでしょう、はい。それはだって喋りたいよな。優勝で喋りたいですよ
1: 。まあまあ、シフトっていろいろ、まあ、変わったりもするんですけど。うんまあ、あくまで第1版第2版っていろいろシフトが更新されていくものなんですけど実は<笑>第1版っていうシフトがまあ出た時の話をさせていただくと、うんうん<笑>まあ、最初のね、大枠が決まったんだ14日に優勝したじゃないですか、うんはい、タイガース、うん、変わるものなんですよ、ますよシフトただ、まあ、15日、うん、僕の担当だったんですよ、第1版ではだから
3: だから14日優勝しなかったら、は
1: い、翌日からマツダ
3: スタジアムだ
0: ったんですよ、
1: その
3: 予定だった
0: んです
1: よ。タイガースが14日に、うんえーまあ、ちょっとややこしいんですけど全然どうぞ勝たなければ15日僕だという心づもりで、まあ、8月の末からずっとこれ15日あるかもしれないなと思って準備してたうですただまあ大人ですからいろんな事情があってシフトがまあ第2波に変わったわけなんですよ変わった第2波に変わって15日のシフト見たら僕じゃないっていうこんになって、うん、こうなった時にまあ,あちょっとまあほっとした気持ちもあるけども悔しい気持ちもあったりとかいろんなちょっと複雑な気持ちになりとか、ね、でもねあの僕は今スポーツ離れてますけども、はい、その悔
0: しさがねいいのよ<笑>その悔しさを糧に、はい、ね今シーズン、はい、もう今年は第2班になってもそうですそうです僕のスケジュールは変わらないようにするぞと、はい、ね金山君そうよねそうです
2: ねやっぱりその悔しさがこれからで生きてくるっていう,<笑>そう
0: みんな悔しい思いをしてるよ
3: ね<笑>、うん、何度となくね、
1: まあはい、別にね1班でも2班でも僕には回ってこなかったんでいや結
3: 局ないあれなんいや,いやいやいや。で僕に差し替えたんです<笑><笑>超裏話ですけどこれ,こ,れ<笑>あこれはさすがに11連勝はないだろうとあ15あるなと思って準備してたら14日に決まって僕共同インタビューでした。<笑><笑>
0: <笑>いやでもねこれはあのラジオを着る皆さんもそうだと思いますけども、はい、あるのありますよそれは。あのこのどこのサラリーマン世界でもあります、うん、あの大きな仕事は本来俺に回ってくるはずだったのに、はい、なぜか先輩がとか<笑>でもよく考えると自分の力が足りなかったのか。はいえそれともいろんな神様のいたずらなんてわか,かりません、はい、<笑>あーそうですかお尻がムズムズするんでこの割れ終わってもらっていいですか<笑>、ね、ドキドキするね、えー、はいでは、えー、川内くん、はいはい、思い出
1: の試合というとわかりました、うん、私が熱く語りたい試合はですね、はい、6月5日の甲子園で行われたタイガース対ロッテ、うん、千葉ロッテマリーンズの3回戦になります,、はいこ,れすね、これ実は実況金山さんがはい、担当だったんですが私はタイガース情報としてリポーターとしてこの試にいまして、はいはいうん、この試合はとっても長い試合だったんですよ延長12回引き分け7対7、はい、結局5時間7分で試合があまあ勝利はなく引き分けで終わってしまった試合なんですが、はいうん、どうでしょうこれどんな試合だったか金山さん覚えていらっしゃいますかいやとにかく長いっていことしか覚えてないです<笑> 5, 5時間7分えナイターだっけそうですナイターですから試合終了が11時7分で次の日はもう仙台に行く試合ですから仙台、午前。AM で飛行機で仙台に僕も行く予定で選手ももちろん行く予定だったんですが引き分けだったという試合になりましてこの試合が勝てなかったんですけれども結局18年ぶりのタイガース優勝にいろいろ関わってるんじゃないかなと思って僕を選びましてなぜかというと先発がタイガースが桐敷投手そして千葉ロッテが小島投手ということでこの2人が先発だったんですが桐敷はプロ初勝利を挙げたた試試合合のの次の試合だったんですよ、うん、ですから初勝利を挙げてプロ2勝目へという試合だったんですが4回までは被安打1に抑えて素晴らしいピッチングを見せてたんですが5回ちょっとロッテ打線に捕まってしまって5回投げきれずに勝ち投手の権利を得ることがなく4回3分の2でマウンドを降りるというふうになってしまったんですがこの5回の表ロッテの攻撃の際の音源ありますので、うん、ちょっとこちらお聞きいただきましょう、はい
2: しはい、フルカウント7球目投げましたランナースタートインコースボール押し出しインコースわずかに外れました三塁ランナーホームイン3対2タイガースのリードは1点に変わっていますあ動かないあ岡田監督出てこないですね、うんまあ、だからもうこの勝負、
3: ゲームの勝ち負けよりも、うん、彼の成長を取りましたね、この,この場を
1: 、え
2: え
3: 、収めてこいと、はいはい
2: 。ツーアウト満塁、3対2タイガース1点リード、3球目、投げました、打ちました、センターに上がった、詰まったか、センターの前、落ちるかどうかう、ライトが来る、ライトが来る、あーっと、どれだい、落ちた、落ちた三塁ランナービ、ホームイン、二塁ランナーもホームイン、一塁ランナー、プランクは三塁へ。ライト前二点タイムリーとマリーンズ逆転四対三。あそして安藤ピッチングコースが出てまいりましたピッチャー交代です
1: 。なるほどということですね。うん、まあ、うん、押し出
2: しを許してしまっ
1: て一点差になったところでまあベンチは動かない,、うんはい。頑張り切り式で投げて結局打たれてしまって逆転を許すという誤解の表だったんですが。うんうんうんうんまあ、これ結局、シ式としてはこの試合の後先発からは交代して中継ぎとしてチームを支えたことになったんですよ。彼としてもこの5回投げきれなかった追い込んだとしても最後にストライクが取れなくてまあ結局、勝ち星につながらずチームのまあその時点でのリードを保つことができない試合になってしまったんですが。この後半の切り式の活躍ですよ、うん、中継ぎとしての後半の二十五試合投げまして、八イニングはイニングまた八試合はイニングまたぎ、うんねうん。いろんな選手に岩崎選手、うん、岩貞選手聞きましたら、ブルペンが回ったのはこの切り式のおかげだっていうふうに選手から聞けたんですよ。うんうん、あの、い
0: ろいろあるでしょうね。もしこの試合で先発として成功してれば、ただればですけど。はいうんローテーション変わっってたたんですかねかね中に入もしれないローテーテションとして回ってたかもしれないとなってくるとその後半のブルペン、はい、での活躍はなかったかもしれないしい。ってなると後半どうなってたんだろうっていうでも河内君としてみるとあの亀山さんの解説ではありませんがこの試合はお前に任せたぞと、はい、近藤シフターから近藤部長からこう言われているところというのを今思うわけだね<笑><笑>近藤さんにだいぶ期待をかけてもらって、はい、第一般ではお前に勝っているのに。<笑>はい試合投げきれず、第2班ではそういうことです自分はローテーションから外れてると。<笑>ただ、後半
2: 相相当当根に持っってますよ、ねえー、相
0: 当<笑>やっぱりとごめんなさ
5: いい後半
0: 優勝ローテーションが NBS 内回ったのは河、はい、内くんが自由に動ける立場に
1: なったから、はい、ということを、はい、ああい言いたいわけでしょそ,れ、うん、そうかかももししれななないいででですすすね<笑>厳しき投手もかなりの負けけず嫌いなんんよグローブに刺繍があるんですけどこれ謙虚と強気っていう言葉が刺繍であるであと僕もこれも同じ気持ちで謙虚と強気だってキリシキ投手も今シーズンだいぶ給料上がったんじゃなかったでしたっけそう,た、ねね、そうですよ
2: ね、はい、だだ岡田監督スペードのエースっていうのに例えた,たじゃないですか、うんはい、だから MBS のエー
1: ス、NBS のスピードのエース、健<笑>脚と強気
2: です。もう川内<笑>アナウン
3: サー。とりあえずあのハンカチに刺繍してきて<笑>、<笑>それ見たら考える<笑>。マッキーで書いてきます<笑>。いやでも
0: 本当あるよね。こうスポーツ長く取材してたら皆さんそうでしょうけど、あの時のあの一球がとか、はい、あのシーンで人生変わった人たちがたくさん見てきてるでしょうからそうですね。はい。今回そこでキルしき投手が結果こうだったことがたらればということで、うん、そのブルペンのね、はい、レースになったということもあるわけでなるほどというところだそうでございますが、えー、お知らせの後ままままだまだ続いてまいてります番組ではですね皆さんから実はスポーツアナウンサーの皆さんにというところで、えー、メールをね実は事前に頂戴をしておりまして質問等々ということでせっかくなんで聞いていきたいと思いますけれどもあのこれありますね。えー、ラジオネーム TAKAHIRO さんからなんですが、えー、スポーツ中継中に実況中にトイレに行きたくなった時なこれはまあ皆さんもよく聞かれると思うんですけれども、えー、皆さん本当どうしてらっしゃるんでしょうかう、まあ、スポーツアナウンサー一度は
3: 聞かれる質問ではあると思いますけれども。えー、近藤さん、どうしてるんですか私も27、28年やってますけど、うん、行きたいと思ったことがないです。た、うん、多分緊張感で、うん、その暴行からの信号が
1: どっかでシャットアウトされてるんだと思うんですよ
3: 。<笑>私も
1: 4年目なんですけど、うん、まだ、まあ、行きたいとちょっと思ったことはありますけど<笑>でも、我慢できる範囲で
0: す。うん<笑>あれあのやっぱり試合前って水飲まないようにしてるんですか皆さん。でも試合中は喉を出すために結構は
2: 、はい、私は結構神経質なのでああの心配性でもありますので。ね、あの朝から例えばもう水それから味噌汁とかも<笑>そうなんですか<笑>だからあの<笑>ごめんなさい、うん、えっ、ー、とー試合前に解説者と打ち合わせで、うんはいはいはい、甲子園球場の食堂で、うん、食事をするんですよ、はいはい、定食頼んだら味噌汁出てくるんですよ何故なんですか、ね、<笑>私飲みません,、えー、<笑>そうんす,すごいな<笑>私飲みませんールマッカートニー並みに水分口に入れないんですか<笑><笑>そしたらあの夏にあの熱中症になります<笑><笑>実況中にあかんがね<笑>はいえ
0: あのほらコーヒーは飲まないようにして僕選抜やってる時でもあのほら冬春は寒いじゃないまだ
3: でも確かに試合中にはまあ行きたいと思わなくなる思わないよねあんまりね、うん、で試合が終わって中継も終わってじゃあトイレ行きましょう行きましたっていう時に、うん、なんでこんなに出るんだ<笑>んそはありますよね<笑>本
1: 当にこれ多分あるあるなんでしょうねすごい量が、えー、んこんなに入ってたのかって<笑>、はいう<笑><笑>すいませんな話で,あるよ、ねはい、でも
0: 今
3: 、5時間7分この間のゲームで、うんはい
0: 、日付超えるゲームはさすがにたまにあるっけ 10… あ
3: 私、マツダスタジアムで開始が遅れて、うん、しかも中断挟んでということで日付またいだ試合を亀山さんとやったことあります、うんえー、でも大丈夫だった。大丈夫でしたねうああそうでも、はい日常男性は機能的に言っても6時間
0: トイレ行かないたまないもんね、うん、普通に考えたら6時間の間を一度ぐらい行くでしょう
3: で年がいってきましたので、うんうん、最近夜中トイレで起きるんですよ、うん、夜中は起きるのに中継中は平気なんだって,って<笑>すごい
0: こ,れこれぞプロです,これ,ロです、ね、これぞプロです、はい、<笑>ちょっと自分を褒めたいですねいです<笑>、はいえー、続きまして西宮のさなえママさんでございますありがとうございますえー好きな球場とか解説しやすい球場というのは違うのでしょうか好きな球場と解説しやすい球場また皆さんのお好きな会場球場があれば聞かせてくださいということもあるんですけど、う
2: んうん、好きな球場と難しいかい、うん、でも実況しやすい球場っていうのはありますよね、うん
3: あの甲子園はすごく角度的にも、はいうん、視野の広がり的にも、うん、実況がしやすいと思うんですけどす、ねうん、さっき金山アナウンサーの話じゃないですけど、うんうん、ひとたび盛り上がると、うん、自分の声が聞こえないってこれは本当に例え話じゃないんですよ。うんはいはいうん、で他のプロ野球の球場って、うん、放送席はちゃんと放送室になってるんですよね、はい、お部屋になってるんですけど高校野球の関連なのか甲子園球場は露店夜店ですので,、うんですねうん、まあ単純に言うと。平たく言うとやかましいですねでも室内だとなんか声がこもる感じもありません、ね、ベストは室内で窓が開けら,開けら、うんうんうん、ですから試合数そんなにないですけど、うん、私はホットモットフィールドが好きですホットモットいいですか,そか、はいうん、あそこ確かにそうですね部屋になっていて実況者の前の窓は開きます,きます
1: 神宮球場もそういう形になります神宮そうですね、えー、横浜スタジアムもですかね
6: 横浜スタジアムは開きますけどだす、ね、ただ横浜スタジアム
3: はちょっととさすがにこう高いところ
6: から見下ろしすぎる感じはありますよ
3: ね。あ,ねやあのやっぱり高すぎると喋りにくいんですよね。
0: 確
2: かあれ。う,ん,うん。でもあの横浜スタジアムの放送席、本当に高いですけれども、近、う、藤、ん、アナウンサーってやっぱり声量がすごいじゃないですか。うんうん、その声量の凄さっていうのを無観客試合の時に改めて感じまして近藤<笑>アナウンサーがあの横浜スタジアムのものすごく高い放送席から実況していて、うんはい、当時谷重さんと、うん。解説実況でコンビで、はい、その日やってらっしゃったんですよ。はい、おうおうおう私スコアラーでいたんですよ。おうおうで、近藤アナウンサーが谷重さんの一言で、うん、わっはっはーって大爆笑。した瞬間に、ファーストを守っていたベイスターズのロペスが。放送席の方、ちらりと見たんだ、うん。あの<笑>、ええ、注釈入れますと、無観客試合。無観客試合で。し<笑><笑>ゃんと見たんですよ。近藤アナウンサーの大爆笑。やっぱ無観客試合で。<笑>横浜スタジアムの試合中ですよ、それ、近藤の方見たの<笑><笑>いや,<笑>い
3: や、ね、でもね、ファーストベースマンは理由もなく、スタンドの上の上方見ませんよ<笑><笑>その時に、近藤君は、<笑>あーっと思ったわけ、いや、あの、やっちゃったなってさすがにそこまでは思わなかったんですけど、あれ、ロペス、こっち見たなとは思いました。<笑>
0: 無観客試合ならではあれは
3: 貴重な経験でしたねあんまり笑わない方がいいっ
0: ていう<笑>昔あの、ね、よくあの日清球場とか西京国でしたっけ、はいはいはい、グラウンドの下に半地下にあった時にわれわれの大先輩野村啓二アナウンサーがあまりにもやり過ぎてたらまだ新人で上手にできなくって審判の方がやってきてちょっと黙ってくれるかって言われた<笑><笑>数々のエピソードもあり
2: ました。<笑>はい、今もそういうことはもないですか。うん、もう無観客じゃないはないでしょうからね。ねら無観客じゃないの時コースを言ったりしたら、うんあ,はい、あの当時ドラゴンズの与田監督が出てきてちょっと実況をやめさせてくれたありましたね。ありましたよね。うん、ありましたね、うん。ですから神
3: 宮球場は比較的その放送席と。ホームプレートが近く、うん、さっき金山アナウンサーからもありましたけども、うんうんまあ、実況者の前は空いてますので、うん、結構、無観客だと声が届いてたらしいんですよ。はいはいはい、でその一件があってから、うん、透明のビニールシートがその神宮の放送席の前には吊るるされるようになった、うん、ああの多分ね皆さん
0: 3人ともあのずっと、ね、放送席とか記者席で見ることが多いと思うので取材ですからスタンドで見ることもないでしょ野球をあ
2: う、ね。ないでしょ。ここ最近おそらく数年高校野球であれば地元の高校が出ていたらアルプスタンドにちょっと行ってみたりっていうのはありますけどね<笑>あの僕この間日本シリーズの第3戦ね甲子園の初戦を
0: まあ取材という形で行かせていただいたんですけどまあ日本シリーズってなかなか取材用のがないので NBS で持ってた席を一席あのスタンドで。見させてもらったんですよで後ろにあの松村邦博さんとかも一緒で,でほっと僕久しぶりにスタンドで見たんですよ野球を、うん、もうみんなびっくりするぐらいビール飲むな,<笑><笑><笑>なるほど、ね、もう,ぼもう,もう,もう目の前何十杯が通過してったかっていうでいや僕も仕事で来てますから我慢すするじゃないですか、うん、あれビール飲みながら,ら最高に楽しいだろうなと思いながら、うん、そ,その感覚もうないでしょいですね今
2: し、ね、見ろって言われてもちょっとドキドキしますね、うん、特に近藤アナウンサーは MBS アナウンサーのカレンダーにも、うん、ビールを持って映るぐらいのビール大好きアナウンサーいらっしゃるじゃないですか、うんはいはい、だから一回そういうことしてみたいんじゃないですかビール飲みながら甲子園で飲む逆に
0: 緊張するんじゃないですかねわ、ね、かる、うん、で緊張すると思うん僕
2: も。仕事じゃなくても、仕事じ
0: ゃなくても。なんかこの場で飲んじゃいけないんじゃないかみたいな、
3: はい、あんなことに、ね、もみんなびっくりするんで、<笑><もう><笑>まあ多分我慢できるの5分ぐらいだと思う。ますけ本当、ね
0: はいねはい、なんか韻を入ったらで、また近い人たちとか、やっぱ用できてるね。あ今度うちが持ちますからとか、あーなるほどね、あー今度うちが持
3: ちますから、そのなんか連帯感というか、助け合いがあるわけですね。そあら
0: ね、売れるわ、うん、そりゃ売れると思うんですけど、ね。あの皆さんは多分そういう仕事モードから脱出することはないと思いますけれども。と<笑>、はいうことで、はいえー、阪神タイガースオリックスの試合含めてということになりましたけれどもさあ近藤さん、2024年のシーズンさあこれまた大変ですね、えーと、一アナウンサーとしてそして
3: シフターとして、はい、そうですね第2版を出さない。<笑><笑><笑><笑>のが最大の目標です
0: ので<笑>どうする今度からリスナーの人はたときに川内君未判、はい、で名前載ってるってリスナーの人に言われるようになった<笑><笑>、えー、今度トールアナウンサーでしたはいありがとうございました,ました2024年スポーツ界注目のあれ。さあ,あ日本人選手のメジャーリーグの移籍サッカーなどワールドカップのアジア2次予選そして7月26日に開幕パリオリンピック今年もスポーツ界は新たな動きビッグイベント目白押しというところでございますけれどもさあ、えっと、どうやら大谷選手は今シーズン打者に専念なのよね一方でドジャースが今後どうなっていくのか何な,ならこの後ワールドシリーズまで含めて楽しめるっていうことがあるんですよね。今回は。ですよ
2: ね。そういうことになりますよね。ね。うんえー、
0: さらには山本由伸投手どうなっていくのか今永投手どうなっていくのか、うん、一方打者でも吉田正尚選手まだまださらに活躍ありそうだし、うん、もう本当プロ野球の話よりメジャーの選手の方の話題が
2: 先に出て
0: しまってるぐらいで,でも考えたらプロ野球界も選手の移籍結構多
2: かったんですよね。ありましたよねー、はいえー、カープからはは西川、はい龍馬選手はああそうですか、はい、オリックスに FA 移籍ということになりましてでそのオリックスからは山崎幸也投手が日本ハムに移籍ということになりまし
0: て<笑>す、ね、で山川選手もなんだかんだありながらホーク
2: スに,クスにソフトバンクに移籍ということになりましたそうかでえ中田翔選手が結局中田翔選手は中日,です中日に、はい
0: 、阪神がその意味ではドラフトを除いてですけど、はい、大きな補償補強なかったんですねそうなんで
2: すよ、ね、去年も補強なく日本一輝いてますんで、うんうん、ですね今年も大きな補強なく、うんはいはい、あと,、まあ、という形になってますねそれ
0: で言うと前の現役ドラフトで大竹投手が大活躍したことを受けて、うんはい、今回の現役ドラフトタイガースはどうなるんだという中で、うん、漆原投手、うん、はい、えー、オリックスからという
2: そうですよこの
0: 辺りの選手って二人は結構見てたりするんですか漆原投手はですね、うんうん
2: 、新潟出身でしてはいそう、えーね、で大学はタイガースのシキ投手の。うん先輩とということになりますので、はいはい、その辺り中継ぎで、まあ、右左で違いますけれども、うんえー、この2人がいい活躍してくれるんじゃないかなと思いますよね,、うんうんはいねはい、プロ野球界そんな中
0: ですけれどもさあパリオリンピックの話もありますサッカーのワールドカップの予選もあるというところなんですがえ今回はですね、えー、金山アナウンサーと河内アナウンサーに独自目目線で注ののあれとといいいいいうのを聞いていきたいと思いますでまずは金山アナウンサーから
2: いきましょうか。はい、はいえー、私がご紹介したい選手は、うん、今年のパリオリンピックでメダルが期待される地元関西出身の女性アスリート、うん、畑すみれさんでございます畑すみれさん、はいえー、畑というのはあの元ヤクルトの左バッターの畑真嗣さんの畑,あ畑、はい、その畑です、はいはいでえー、澄んだ美しい鈴と書いてすみれさんと畑すみれさん、はいはいえー、この畑さん、はい、何の競技でパリオリンピック出場メダルが期待されているかといいますと、うん陸上の走走りり幅幅跳跳びびでございます、はい走り幅跳びはい、実はあの去年畑選手の取材をさせていただきましていろんなお話を聞いてきたんですが、うん、今日はですね是非皆さんに実は地元関西にこんなすごい選手がいるんだと。いうのを知っていただきたくて、うんえー、ご紹介させていただきます,お願いしま,すまず畑選手のプロフィール簡単にご紹介しますと、うん、1996年5月4日生まれ27歳でございます川、はい、内アナウンサーと同世代ということになりますがね,ああで,すね、はい、で、大阪八尾市の出身です、はい、で、大阪府立山本高校から向川女子大学を経て向こうじゃ、はい、現在赤石市に本社を置く柴田工業株式会社に所属している女性アスリートでございますはい。府、は、立、いうんはいえー大阪八尾市の出身で身長169センチという、うんえー、この畑すみれさんなんですが、うんうん、一体畑選手の何がすごいのか、えー、簡単に三つのポイントでお願いしますご紹介させていただきます,いま,す、はい、まず畑すみれ選手の注目ポイントその一、十、う、七、ん、年ぶりとなる日本記録更新、はいえー、現在畑選手は日本選手権三連覇中というもう日本国内では敵なしという状態なんですが、はい去年ですね、えー、タイ・バンコクで行われたアジア大会で6メートル9 7センチを飛んで見事優勝したんですね。うんはいはい、でこの記録は2006年に池田久美子さんが樹立した日本記録6メートル86センチを十一センチ更新する日本新記録での優勝すごいじゃん。実に十七年ぶりとなる日本記録更新ということになって、うん、パリオリンピックの参加標準記録も上回り、うん、パリオリンピック出場はほぼ確実と確実いうことになっています。六、うんはいうん、メートル九十七センチですよ、うん。これどれぐらいの距離かっていう
4: 、うん、す
2: ごいですよざっくり七メートルを、ねえーはい、これあの物、ー、に例えると、うん、サッカーゴールの、うんうん枠の幅、はあ、これがですね7メートル3 2だいたい7メートルぐらいでサッカーもこそんなんあったっけ7メートル、はい、あっそうかで、まああのー、ちょっと身近にあるもので例えるとる、うん、MBS と、えー、隣にある商業施設、えー、ロフト、うん、ありますよね、はい、あるある MBS とロフトの間の道、うん、あれ私メジャーで測ってきました、うん、<笑>はい,い幅道幅測ってきましたああ六メートルでございます。えー、で,すでジャンプで、M. B. S. 側から、ロフト側の横断歩道に渡れちゃう。結構あるぞ、えー、あれ、えー。ありますよ。あそう。ちょっと一回、今日帰りにやってみてくださ
1: い。<笑><笑>はい。車に気をつけなかっ。ジャンプ。そう
2: 、ホーム。車来ない時にね、ちゃんと見て
0: 。多分三十センチぐらいしかいかない<笑>、うん
2: 。それぐらいですよ、えー。それを超えちゃうぐらい。だからあの6メートル9 7七センチ。うん、だそれよりもさらに1メートルで飛ぶんでしょ、うん、そうですそうですその道よりも道幅よりもすごいなでご本人の目標は7メートルなんですねまあここまで行くと行きたいな、はいえー、日本選手でもちろんいないんですが、うん、夢の7メートルまであと3センチということでいい行けそうな気がする、ねはい、このあたり期待されております、うん、で秦すみ選手の注目ポイントその2、うん、別種目で鍛えられた跳躍力、うんはい、実は秦選手陸上を始めたのは高校時代からなんですね、うん、でしかも高校では短距離と走り高跳びの選手だったんですよ、うん、高跳びの方ですかで大学で走り幅跳びに転向してその才能を開花させたとで柴田工業の酒井コーチによりますと短距離で鍛えられたスピード、うん、そして走り高跳びで鍛えられた跳躍力、うん、それから身長も高くて手足が長い、うん、走り幅跳びに必要とされている部分が全て備わっているということなんですね短距離選手と幅跳び選手を兼ねることって結構あるもんねはい。うん、ででも走り高跳びを高校時代はやっていたいや珍しいのかもしれないねで今スピードジャンプ力身長という話をしましたが、うん、走り幅跳びという競技で、うん、それ以外で大事なポイントって何かこう思い浮かぶものあったりしますでもあ,あんまり体重が重すぎたらダメよねあうそうですねきっとね、えーうん、まあ体重もこうスラッとしてるスタイルなんですけれどもとる、うん、あと何がるどうですか走り幅跳びという競技で大事なポイント空中で足をカッカッカカッと動かす空中姿勢,、はい姿勢うんうん、それも大事ですよねえ、また違うのえ他に<笑>え、ま、何があるよ<笑>出てこない着地,え着地も大事なんですけどねなかなか出てこないで<笑>もういいですか言っていいですか<笑>何え踏切あ、踏切踏切版の踏切結構ちゃんんとしたとたころ<笑>、はい、そうなんで
4: す
0: 踏
2: 切,り踏切いかにギリギリのところで踏切板を使うことができるか踏切れるかっていうのがそれで3センチ変わるもんねそうなんですよでこのハタさんは踏切板ギリギリでの踏切が神業に近いくらいすごいっていうことなんです、ね、スピードを落とさずにもギリギリのところを飛ぶビビって合わせに行ったら絶対ダメやもんねはいそうなんですでそのあたり歩幅っていうのもこうそれぞれあるじゃないですかスピード落とさずに踏み切れるこれが持ち味でもう一つ風を読む力あなるほどこれが優れているそうなんですよね走走り幅跳びっていうののは助走の待ち時間1分あるんです1分間で「あ今風来たな」とかちょっと逆風だけど弱まったなとかいろいろ感じてスタートを切るんですがその読みがすごいらしいんですよ。で注目ポイントその3最後でございます。実はファッションモデルなんです、うん、あいやなんかそんな気するな、はいすうん、非常に整ったルックスでしかも169センチという長身、えー、所属先の柴田工業の製品モデルもされているんですね、うん、ああ、それはその方がいいでしょう、はいうん、柴田工業はゴムメーカーでして、うん、長靴とかレインブーツなどのゴム製品の製造を行っているんですが、はいはいはい、こちらがそのモデルの写真でございますうわあ。わあ、はい、普通のモデルさんみ
0: たい。そうなんです。でこれ何？長靴は？柴田工業さんの、はいはい、
2: すごい黒の長靴を履いて、で白のベレー帽かぶっていて、うんそねうん、でそれから、えー、G ジャンを着て、チェックのスカートかな、はい？青のチェックのスカートを履いてるんですけれども、うんうん、これがモデル業の。時の写真でございます。柴田工業さん一石二鳥三鳥みた,<笑>みたいだね。パッと見アスリートってわからないですよ。わからな,い,な、はい。これ柴田農業のインスタ。柴田工業。工業さん柴田農業、私があの高校時代大成した。野球で<笑>新潟の柴田農業。はいはい、柴田工業。さん柴田工業のインスタグラムに載っていますんで。はい、あですんであので畑さんのこちらファッションモデルとしての写真もぜひご覧いただきたいなと
0: 思い,ますういやもうこういうのってさ、はい、ほらちょっとメラルとかまで一気に人気また出てきはるしね、うん、そうですよ、うん、あの言いたいね、はい、もうこの番組では先取ってお伝えしてたということを言いたいね。うん、<笑>言いたいたです
2: ね、言いいいたくてて仕方ないですもう金山君はだいぶ取材してるの畑,さんと畑さんはあの1回だけ取材に尼崎に行かせてもらったんですけどもああいいいい、はい、ベイコムの,あの陸上競技場でいつも練習やってまして。と、は
0: あはいうことはもう行ったら金山さん、ま、この前はぐらいまでの関係性にはそうですね,ああいいね、えー、それ以、ね、外<笑>
2: だと信じてるんですけれども
0: そうかでも、はいまあ、あの幅跳びとかなかなか普段ね、うん、あね日本人選手出てないと見ることもない競技だったりしま
4: すのでです,ねなるほどですので
0: 注目してください。大阪出身畑すみ選手でございます,ますさあそれではですね続いては川内アナウンサーの注目のあれ
1: 聞いていきたいと思います川内さんお願いしますはい、うん、私が注目している選手はですね、はい、水球,あ水球稲葉雄介選手でございます私大学時代にまあ水球打ち込んでいたんですが、うん、もう待っ全く私とはレベルが違う。うん、高校三年生から日本代表に選ばれていて、うん、今。二十三歳で日本のエースという選手が稲葉雄介選手でございます。コーチャンスが今いくつでしたっけ?えー。二十五なので
6: つ。二、ねまあ
1: 、つ下なんですが、うん、レベルが違います。一緒にプレーしたことは?えー。この選手が所属していたチームと対戦したことはあるんですが、稲葉選手とプレーをしたことはないです。えー、そ,そのぐらいも早くから海外に行って早くから日本代表のエースとして活躍しているビーズの稲葉さんと同じ稲葉,優稲葉選手漢字も全くビーズの稲葉さんと同じ稲葉そして祐介の「U」が悠々自適の「U」そしてスケのがユーユーの「助 u k e がまあ北島康介のスケ「助 u k e k の「という字ですねこの漢字で書くんですが、うん、とにかく。得点能力が高い日本のエースでして、はい、実は水球日本代表としては3大会連続でのオリンピック出場にパリオリンピックでなるんですよ、はい、なので力は着実につけてきているんですが、うんうん、あの去年行われたアジア大会、うん、これで53年ぶりに水球のジャパンは優勝したんですよ、はいはい、ですからもう本当に歴史的な今強さを誇る中でオリンピックに出場、うん、その中でのエースなんですがどのぐらい得点能力が高いのかというと水球にはまあ海外でワールドリーグスーパーファイナルという強いチーム強い国が集まって戦うリーグがあるんです、うんうん、その中で3年連続得点王に輝いている、えー、ですからもう本当にサッカーでいうとメッシ野球でいうともうトラウト大谷のようなもう超スーパースターが水球界で日本にいるんですよ。何がすごいのかと言いますと私もちょっと2つにまとめてお伝えするんですが、うん。はいうんまず一つ目、うん、小柄なのに得点能力が高い、うん、水球も実はまあ体が水の上の半分しか出ないので、うん、身長腕の長さリーチっていうのが非常に鍵になるスポーツなんですよ,、うんよね、ですからシューター得点を取る人っていうのは、うん、多くが190センチ内なんですが、うん、この稲葉雄介選手は身長180セン、う、チ、ん、えー、えー、本当に小柄なんやねそうなんですよその中でシュートの技術筋肉体幹で得点を量産するこれがまず一つ目のポイントですそして二つ目ジャンプ力がすごいんですよジャンプ力水球でジャンプってどうやってやるのって思うじゃないですかそうそうこれもう足がまあつかないプールの中でプレーをしている水球なんですが、うん、足を巻き足といって書くことでまあ浮いたりジャンプするんですが、はいはいはい、そのジャンプがま私のような普通の水球をやってた人だとシュートの瞬間水着お尻の辺りの水着が水面から上に出ることはまずないんですよ、うん。でもこの稲葉雄介選手はシュートを打つ瞬間上半身グッと上げて足でグッとかいて力を上に上げるんですけれどもその時にパン見えるんです、うんうんうんえー、ですからぐッと巻いて力を上に上げて。選手の上からシュートを叩き込むっていう小柄なのにパワーがあって力強い、うん、海外の選手とは結構上がるのどうの水着が見えるぐらいまで上がのいや上がらないですもうほとんどないですっ
0: てこれも稲葉選手ぐらい
1: そうです水着が見えるところまでジャンプしてそこからパワーンと打ち抜くっていう力が彼にはあってこ、うんうん、の技術で世界で今得点を3年連続取ってる
5: っ
0: てえー、あそうえー、あのー水球もね、はい、なかなかほら普
1: 段見ることがないんだけど、ね、あれは結構得点で入るっけ水球って、うん、まあえっ、ー、と8分間 ×4 ピリオドで32分間で試合が進むんですが、うんうんまあ、多く入れば15点だったり入ることもあるんです1試合そうです、うんうん、まあでも大体の試合が10点前後で進むことが多い,い
0: というで1ピリオドで2点3点
1: 、ね、2345点ぐらい入ればまあ普通ぐらいっていうスポーツなんですが。水球のたにさ私ども、うちの後輩に
0: なりますけれども松井愛アナウンサーは、うん、あの奥野文子さんというね、はいはい、一緒であのまず最初に東京オリンピックは水球のチケットから取ろうと。おおはいやっぱりあの体は見ないだすごい理由で数あるさその何サッカーとかさ、はい、いろいろバスケ人気種目あるのに「うわちゃん水球よやっぱり」って,って水球の決勝から取
1: ってたよ確か<笑>あ本当ですか、うん、す
2: ごいですもんねあの肉体がそうなんですよそのも
1: 肉体ももちろん素晴らしいっていうのが稲葉雄介選手でああ技術スタミナもうすべてが世界トップレベル世界一のシューターと言って
0: も過言ではない。わかんないというこう初めて見るとかっていうラジオを着皆さんに水球のおすすめポイントっていうのはそれで言うとカチコどういうとこ見たらいいんですか水球
1: ,は水球はもう本当に体のコンタクトが激しいスポーツなので、うんうんうんまあ、水面の下がより激しいんですねですから一生懸命あの水面の下が映る瞬間というのはテレビでなかなかないんですがないない、うんうん、その下がどうなってるのかなっていうのを想像しながら見ていただくとより激しさが。想像できるんじゃないかなと自分が本番で
0: 実況するのにどれぐらいした準備をしているかというのを合わせて聞いてほしいっていうことが今言
1: いたいのかなと<笑><笑>まあ<笑>自分の実況を含めて言うとそうですね<笑>あ川内君<笑>準備してある
2: なと思ってそうでなる
0: ほどこの後はですね2024年注目のもう一つのスポーツバスケットボールにつきまして特別ゲストに登場していただきましてお話伺います。さあでははここからはですね、えー。いよいよ2024年パリオリンピックに日本代表もですね、えー、出場決定いたしましたバスケットボールについて。バスケットボール元日本代表で現在 B リーグコメンテーターでいらっしゃいます川村拓也さんとお電話つながっております。川、えー、村さん明けましておめでとうございます。明けましておめで
6: とうございます。<笑>今年もよろしくお願いいたします。お願いいたしま
0: す。b s 上泉でございます。金山です。河内です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。お
6: 願いいたします。
0: 川、まああのー、村さん、それでいうと本当に2023年はバスケットボール界にとっては大きな1年になりましたね
6: そうですね、うん、今までにないほどバスケットボールの熱が日本の国内で上がったんじゃないかなと思っております、うん、どうですか、そのワールドカッ
0: プが昨年、えー、の夏、8月、9月行われましたけど、ここまでの盛り上がりになると思ったのか、以上だったのかっていうのはいかがでしょう。
6: いやー、10倍ぐらいですね。はい。これだけ日本の国内でバスケットボールが注目されて、うん認知されたたとというのは今までに経験したことがないので、はあ、そういうことを考えると今ピークに達してるんじゃないかなと感じておりますでもあのそれこそね、うん
0: 「あのスラムダンクという、まあ、あアニメがあって漫画があって何なら映画もできてですよバスケット自体の認知っていうのは、はい、おそらく若い世代皆さん中心にあると思うんですけど、うんはい、それとまた違う感じなんですか
6: そうですね、うん。漫画とかアニメに関しては昔から認知されてる部分は大きいのかなと感じるんですけれども、うん、実際競技の上ではやはり他競技よりは少し劣っていたという印象が強いので、うんうんそういう意味では、実際のプレーを見ていただいていただいた中で、ですね、うん
4: あ
0: あ
6: えー、これだけ日本のバスケットボールがレベルが上がったという瞬間というのは、今までになかったのかなと思います
0: 、うんうん、単純に上背がね、うん、どう考えても身長がいるスポーツだなと思いますけど,ど、どうなんですか、そのあたりというのは違う間違ってないんですか、その身長がやっぱり最低限いるスポーツで
6: 。やははり上背があるのは、うんかなり、あのー、選手としてはポイントが高い部分ではあるんですけれども、うんうん、ただ、今回のワールドカップですね、昨年行われたワールドカップに関しては、うんうん、170センチ前後の選手が一番活躍していたいと、そ,う、ねうんそうねうん、こまでこう慎重さというよりかは、戦い方で結果を変えれる
0: 、うんうん、といった
6: 新しい見方。ででききるよううになったっったていいのはは大きいですね
0: それはやっぱりそのホバースヘッドコーチ含めてですけど、日本なりのっていうスタンスができたという見方でいいんですかこれは
6: 、そうですね、世界のバスケット、トレンドが少し変わってるっていうのもあるんですけれども、うんうん、その中で、やはり世界と比べると上手がない分、うん、その戦い方を変えて、スリーポイントを多用した部分が、あ,うしたというかあ
0: ,あれ、わかんないですよ、スリーポイントってどうですか。やっぱり今まではどうでしょうそれまあリスクもあるあの攻めでもあると思うので、はいあのう、重要視されてなかったっていう部分があるわけなんですか
6: いや、うん、そんなことないんですけれども、うん、あのやはり勝ちきるためには必要なスリーポイントの数ってあるんですけれども、うんえー、リバウンドだったり、空中戦になると、上手のポイントはやはり重要になってくるんですね。う
4: んうん、ただそ
6: こがおこが劣っていることを逆に、えー捉えてですねうん、そこで戦わずに別のストロングポイントを作っていこうということで、うん、確かに長距離法っていうのはギャンブル性が高いんですけれども、うん、それを武器にしたときには、やはり2点よりも3点を積み重ねた方が、チームの総合得点っていうのは増えていきますから、うん、なるほどなそこで力をつけていった日本代表が結果、かを掴んだ。これが本当に大きかったですね。うんうん
0: 、あの MBS はなかなかスポーツとしてねバスケットを取り上げることがかなり今まではまあなかったんですよね,、はいすねうん。これからはお願いいたしますよ。<笑><笑>実際河村さん自身もあの B リーグのコメンテーターも務めてらっしゃるということなんですけど、B リーグ、はい、お客さん増えてるんですかその日本代表の活躍に合わせてですけど。
6: めちゃくちゃゃく増えてます、うんうん、あの今はです、ね、チケットを買うのも人気チームに関しては本当にほぼ毎試合完売状態ですので、うん、チケットを入手することすら難しくなったんですけれどもこの結果が出る前は比較的簡単にチケットも取れて、うん、アリーナによっては空席が目立つ場合もあったんですけれども。今はほとんどの会場でほぼ満員の状態でプレーさせて,てもらえている状況ですね、うん、皆さん選手の皆さんは、う
0: ん、あの僕もね、そこまであのバスケットって、この間、それこそ、えー、っとワールドカップがあって、ようやくちゃんと見た組なんですけど、うんあのはい、もちろん点の入り方は分かりやすいじゃないですか、うんあのはい、ど,どっちが点を入れたかって。あのポジショニングとかかあ,あんまり細かいあのポジション取りとかがよくわからないんですけど、これなんかしといた方が見やすいのか知らなくても大丈夫な方。川村さん、この辺どうなんですか
6: ？全然知らなくても大丈夫です,<笑>いいですか。いいんですか、うん？はい、バスケットボールの競技性で一番いいところっていうのは？うん応援しているチームが、うんこう、得点するシーンっていうのは多いんですね。うん
4: 、そうですねなので、うん、
6: 野球やサッカーに比べると、1点や2点をもちろん争っていく戦いにはなるんですけれども、うん、この競技の特性上、こう盛り上がれるポイントが非常に多いんですね。うんうんうんうん、その点に関しては、やはり相手よりも1点取るということに関しては、スポーツ全般見ても同じなんですけれども。うん自分の心が奮い立たせられる場面というのは非常に多いのかなと
2: 感じておりますあの私、実はあの会場で生で見たことがあるんですよ、はい、B リーグ、はいうん。やっぱりその選手の背の高さもそうですけれども、うんうんうん、目の前でバスケットボールを見ると迫力とかスピードがすごいなっていうのを思いましてで川村さん、の会場のこう演出とかもあるんですよね、チームによっていろんな演出もありますよね。
6: そうですねあの多くのチームが演出にも力を入れてまして、うんえまあ、非日常空間といいますか、うん、あの音楽もガンガンになりますし、うん、シェアリーダーも華やかに踊ってくれますし、うん、アトラクション系も非常に多いです
4: し、うん
6: うん、試合だけではなくて、試合前後で楽しめるポイントが非常に多いですね。うん
0: ですよねあで。やっぱりこのよくありますけど、ひいきのチームを作るというかねう、まずはその B リーグの中ではっていうのはあるでしょうね。
6: そうですね、うんうん、やはりこう、まあ、近所にチームがあるところがほとんどだと思うんですよ。と、うんうん、いうのも、B1、B2、B3 と B リーグのカテゴリーでは、ほぼすべての都道府県にチームがありますので、現在。と、うんうんううん、ういうことを考えると、いきなり住んでるところから遠いチームを押すというよりかは、近くのチームからバスケットに入り、押、うんはい、しのチーム、押しの選手。を見つけてはいはい、ということで、今、最近よく聞きますけど、押しは押せるときに押せと。<笑><笑>なるほど、なるほど、あのはい、運転とタイミングがありますか
0: らね、これはね、うん、
6: バスケットボールに関しては、その波が今、一気に来てますので
0: 、
6: はい、ぜひ、押しの選手を見つけて、ですね、はい、あのぜひアリーナに足を運ぶきっかけにしてほしいなと思いますねや,や
0: っぱ女性ファンの方が多いんですか
6: いやー、そんなことないですよ
0: 、まだまだ男性ファンの方が多いイメージですか
6: いやーあの、どっちかに寄ってるっていうイメージはないんですけれども、ハンハンうんうん、ただあの、男女問わず、うん、老若男女問わず、うんうんうんえー、本当に多くの世代がね、アリーナにか足を運んでくれてる印象がありますので。あコンビでは男性だから、女性だからという立ち位置ではなくて、ですねうんうん、うん、やっぱりおしは押せる,時せるときに押せと
0: しましょうという2024年パリオリンピックってね、それこそ、はい、あの例えば今回、渡辺選手はすごい活躍しましたけど、八村選手がほら怪我とかも含めて、今回、ワールドカップ出られなかったんですが、はい、このパリにはどうなんですか、僕はす
6: ると見てます。おーあー必ず
0: ,必ず参加する
6: 、必ず出ると思ってます
0: でこの今回、入らなくてあれだけの活躍だったんですけど、八幡選手が入ったら、またえらいことになるわけなんですか、どうなんですか、そのあ
6: えらいことになるんですけれども、うん、やはり今回はワールドカップではなく、オリンピックという舞台になりますので、うんえー、限られたチーム、そして本当に世界でも勝ち上がってきたチームが残って戦う大会になってますから。うん前回のワールドカップよりも、本当に多くの試練が待っているとは思うんですね、うんうんうん、だからこそ、八村選手の参加っていうのは必要不可欠なんじゃないかなと感じてますねあの結構、NBA の
0: 選手とかっていうのも、オリンピックはみんな参加するんですか
6: パリオリンピックですか、はい、パリオリンピックに関しては、アメリカも今までにないぐらいの本気で来るんじゃないかと噂されてます。ーーーあそ,う
0: すね、あそうですか,なんかここまでね、オリンピックって言うと、なんかアメリカ、1人勝ちみたいなイメージだったんですけど、バスケット、意外とそうじゃないんですよね
6: そうじゃないんですね、うん、ヨーロッパ勢がですね非常に力がありまして、うん、近年で言うとスペインやフランス、うん、その辺も結果を出してまして、それこそ前回の東京オリンピックなんかは、フランスが優勝してますから。うんうんなので、最近、アメリカがメダルを取れてない、金メダルを取れてないことに、少しご立腹なようで。あうん、ということは、アメリカ、
0: 本気になってやってくる
6: 、はいあのー、今、本当、NBA の大スター、レブロン・ジェームスという選手がいるんですけれども、はいうん、彼がですね多くの一流プレーヤーに声をかけて、うん、一緒に最後、トライしようじゃないかと、うん、あの動いてるようなので、うん、噂ですからわからないですけど。ついに最強メンバー、再来するんじゃないかという噂が出てますそで
0: もあの前、前、えっと、アメリカ勝ってる時のチームもなんかドリームチームって言われましたよね、うん、マイケル・ジョーダン選手はじめ、皆さん出て。そうですね、昔あり
6: ましたね、うん、あの時に比べて、さらに現代のバスケットボールで、うんえー、今はフィジカルの部分でもだいぶ鍛えられてる選手が多いので、うん、そういう意味では本当に勢揃いでくるんじゃないかと思ってます。そ、うん
0: うん、それこそ僕北京オリンピックで取材に行かせていただいたときに初戦がアメリカ VS 中国だったんですけど中国にすごい選手いましたよねあの背の高いあのヤオミンかなあのヤ,オミ,ンヤオミンが。入れないぐらいの人だったんですよ、中国も含めてなんですけど、やっぱりバスケットって世界で愛されてるなっていう、あの分かりやすいですし、アメリカ、国威をかけてやってきてるなっていうのは、すごい分かるんですよね、うん、
6: そうですねあの、うん、アメリカに限らず、ですねフィリピンとか台湾とかもそうなんですけれども、うん、あのバスケットボールが国技になってますので。あそうなんですよ、なので、本当に日本、それこそ世界に目を向けてでも、で向けてでもやはり競技人口っていうのはあの、本当、3本の指には入りますので、ううん、そういう意味ではあの、どの国も今回のオリンピックとなると、うん、国技じゃないにしても、本気でメダルを取りに来るチームを作ってくるんじゃないかなと思いますね。うんうんうん
0: あのうちのカーチャーのその結構身長があるんで、181、はい
1: 、です。ああそ
0: れ181か。え、うん、9、193の川村選手からすると181でちっちゃいですか
6: 。小さいです。うわあ<笑>そ,そうですよね。
4: <笑>
0: やっぱいやということはやっぱりバスケット選手ってやっぱ相当でかいですね。190、うん、193センチどうですか
6: 。普段競技してる上では、うん、あの。ありがたい体のサイズだなとは思うんですけれども、私生活の中では本当<笑>、はい、電車に乗るときはかがまないと、ドアのこ頭ぶつけますし、
4: つ
6: り革に関しては本当、首よりも下ぐらいにありますので。<笑>いや、目立つでしょうね。はあ、持つっていう感じじゃないですね、すね釣り革は、は
0: あ。でもやっぱりプレーしたらあと2センチ欲しかったなとかもきっとあったりするんでしょうね
6: 。ありますよ、競技してたら、まだまだ足りないぐらいで
0: す、ね。え<笑>え、バレー選手も大きいよね、でも。いいですよね、バレー選手もバ選。バレー
6: 選手も大きいですよ
0: 。はあ。で、このあたり、今、う、日、ん、どうぞ
6: 。あとはやはり、バレーボールに関してはですね、接触がない競技ですので。うんうんそういうい意味では本当に上に飛ぶ力、うん、そしてあとはこうレシーブに対する反応、うん、そういうところの能力は求められるんですけど、うん、やはりそこにフィジカルが入ってきますからうん、体も大きいので、本当に上背だけじゃなくて横にも大きくなっていく
0: 、
6: うん、うそういう選手が多いですねじゃあ、や
0: っぱり生で見ると、相当な迫力なんでしょうね、きっとねう音とかもすごいで
6: すよ。う皆さん、ラグビーとか見て、スクラムとか組んだとき、すごい音するじゃないですか、はいはいはい、ああいう音っていうのが、本当に日常茶飯事で、どんどんどんどんバスケ
0: ットも結構当たるかあ、バチバチ当たりますもんね、う
6: ん、めちゃくちゃ当たります、そこでやっぱり負けてしまったら、相手にあの一歩リード取られてしまうのでうん、そういうところもやはり世界に出たときには必要になってくる、うんまあ、日本人の体に。少し足りてなかった部分っていうのはそこのがあると思いますので、うん、だってあの
2: 川村さん。あのー、私も子供の頃バスケやってたんですよえ、うん、はいで、えー、バスケット NBA も好きでして、うん、バスケブームだったんですね川村さんと私同世代で、はい、私82年生まれ川、うん、村さん、はい、の86年生まれですよねあじゃあそんなこなる、うん、で子供ののそのマイケル・ジョーダンマジック・ジョンソンシャキール・オニールとか、うん、チャールズ・バークレーとか、うんうんうん、この辺りもう好きだったんですけど、はい、だからあのシャキール・オニールみたいな、うん、あのサイズの相手と戦わなければいけないってことですよね<笑>そういういことですそれ当たり負けしますよね、うん、<笑>それは
6: そうですねそしてあの、2メーター10や2メーター15の選手が、うんあの、170センチの選手ぐらい機敏に動けますから、今の時代わあ
4: え
0: じゃあ、日本代表はですよ、そういったチームにどうやって勝つんですか
6: 、はい、やはりあの、前回のワールドカップで成功したのがスリーポイントというあ大きな武器を得ましたので。うんやはり先ほども言いましたけれども、空中戦やパワー対決になると、少しああ、えー、力足らずな部分って、ねああ、世界に出るとあるんですね、うんうん、なので、やはりそこのスリーポイントの武器をさらに磨きをかけて、うん、精度を高めることによって、勝ちはぐっと近づくんじゃないかなと思いますね。今
0: 、さん。はいあのここまでいければいいなっていうところと、現実的なところ、正月早々、なんかリアルなところを聞くのもなんですけど、どうなんですか、日本代表のまず今回のパリオリンピックのえ、まあえっと、可能性みたいなところっていうのは
6: 。いや、僕は本当、ベスト4、ベスト8に入ってほしいなと思ってるんですよへー
4: 、うんうん
6: 、あの前回のワールドカップで、世界に出たときに、なんか今までは日本代表って勝てないよねっていうイメージだったんですけれども。うんうん今回そう、そういう印象が僕の中であまりないんですね、うん、前回の結果を踏まえてでも、はい。なので、やはり1つでも勝つと、その道っていうのは、うん、あのぐっと近づきますので、うん、そういう意味では、あの悲観的にならずに、今回、パリオリンピックで最強のチャレンジャーとして、ですね、うん、まずはあの予選リーグで勝つこと。うんそうすると、その先が見えてくると思いますので、まずは初戦、2戦目、うんうん、このゲームっていうのは非常に大切になるんじゃないかなと思い,ます、ね、いろんな競技
0: そうですけど、決勝トーナメントに残るっていうことが、まあとてもタフな作業になるわけですよね、本来、ね、そうで。すね、うん、なので
6: 、やはり前回のワールドカップで優勝したのがドイツで、はい、代表だったんですけれども、はいうんうんうん、日本代表そ、初戦で対戦してるんですね。そ
0: ドイツにた戦ってますよねはい、
6: はいその時にあに、のー、いけるんじゃないかと思わせてくれたゲームだったんですよ、う
4: ん、
6: なので、そういう意味では、初戦の入りっていうのは、優勝したドイツとはいえ、うん、どのチームでも難しさって感じてますので、うん、そういう意味では、大きなチャンスが初戦にあるんじゃないかなと思ってます
0: 、はあ、81対63というスコア以上に見えたものがあったんじゃないか。
6: あのうん、最後に突き放さ,されてしまったのは、うん、相手に余裕が出て,きてしまった部分なんですけれども、途中までクロスゲーム、うん、接戦してましたので。そう,そういう意味では本当に希望を持てた試合でしたね
0: あれ、不思議なもので、やっぱり勝ち上がっていくと見るんですよね、うん、今回のワールドカップもそうですけど、うん、最初8、8% ほどの視聴率だったのが、最後、カーボベルデ戦になると 22.9% ですから、ここまでくると、ほぼ多くの国民、ほとんどが見てるイメージですよね、テレビで今23、23% 近くってなると、
6: うんうん。そうなんですよ、うん、あの前年度ですね、うん、あの全局合わせてナンバーワンの視聴率ですからね。うんうんはい、WBC に次ぐ視聴者を聞いてますので、そう,、はい、そういう意味では、やはりその期待に応えてほしいなと
0: あ、コメ
6: ンテーターとしては感じております
0: 川でで村さんは、この2024年は、オリンピック引っ張りだこになるぐらいの忙しさになりたいと。いや選
6: 手も大変ですけれども、うんあの、僕もこの大きな波に乗りたいな
0: と、いやー、分かりますいやでもお話聞いてると、とにかくやっぱり一度、B リーグの試合を生で見て、ファンになる。うんうんえ押しは押せる時に押せでしたっけせです。はい、<笑>ということはそうなるで<笑>、<笑>また今年きっと M. B. S. ラジオでもお世話になることあると思いますけれども。引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は村田村拓也さんにお話聞きました。ありがとうございました。さあ上泉雄一の、えー、な新春スポーツアナウンサー大集合スペシャル」もあっという間に、えー、時刻がですね進んでまいりましたけれどもここでお待たせをいたしましたほんのお気持ちということでございまして番組からプレゼントのお知らせでございますまずはメッセージを紹介させていただいた方の中からお一人の方に毎年使える「タイガース締め飾り」があるそうでございますでは当選者の方この方でござ
1: いますはい当選者はラジオネーム高 h i r さんで,す,です。おめでとうございます
0: 。新年早々縁起がいいというふうに思っていただければと思います。すね、さあそしてさらにプレゼントございまして阪神タイガース2024年カレンダーと平田勝雄ヘッドコーチのサインボール。えー、そしてですね阪神オリックスで、えー、昨年も大活躍されました道見敦さんのサインボールこちらをそれぞれお一人ずつプレゼントということでございますではそのためには合言葉が必要でございますのででは合言葉を金山アナウンサーに発表してもらいましょう金山さんお願いしますスポーツ成功はいあの。スポーツ最
2: 高って書かないとダメなのいやいやあの結構あの抑揚をつけてますけれども<笑>、はい、そこはもうシンプルに普通にあのス「スポーツ最高と」と、はいいはい、書いていただきま
0: して、はい、で、えー、必ずそのメールでご応募いただきたいんですがご住所お名前そして、えー、今の合言葉「スポーツ最高」と書いていただきましてカレンダー平田さんのサインボールあるいは能美さんのサインボールどれが欲しいかということさらに番組へのメッセージなど、えー、またよければ引き続きやってほしいなるという、えー、そんな激励のメッセージも併せてお送りをいただければと思います。えー you w a アッットトマーク m b s 一一七九ドコム u w a アットマーク m b s 一一七九ドットコムまで一月七日日曜日までメールでお送りをいただきたいと思いますさあぜひ新年早々でございますがタイガースのカレンダー平田さんのサインボールえのびさんのサインボールぜひぜひ手に入れていただきたいと思います合言葉「スポーツ最高」と書いていただきましてメール「u w a アットマーク m b s 一一七九ドットコムまでお願いいたしますさあ本当に喋ってるともあっという間まにこう時間が来るわけでございますが、はいすね、さあ金山さん、えーはい、今シーズン
2: まあまたいろんなスポーツ
0: 担当すると思いますが、はい、どうでしょうなんか。年頭こういうこと今年はやりたいとかあったりするんで
2: すか。はい、えー、もちろん、え二、ー、年連続リーグ優勝の実況でございます。はい、狙っていきますよ。<笑>え日本一じゃなくていいの、リーグ優勝。もちろん日本一もそうですけれども、ま、は、ず、い、あのー、こと、えー、去年は完全に運でしたけれども、九、うん、月十四日回ってきた、はい。なるほど、運でしたけれども、今年はもう狙っていきます。うん、狙っていって、できるものなんで。わ、えー、かりました
0: 。はい、はい、ええー、川内アナウンサーはどうですか、今年は
1: 。まあ、スポーツアナウンサーシフトが更新されるものですが、うん、第二版、第三版に負けない。<笑><笑>これが
0: 今2班3班で脂っこいところに名前を残す、はいはい、ということでしてで、えー、この2人のアナウンサーこの後高校ラグビー、えー、まだまだ、えー、準々決勝準決勝決勝とございますし考えたら休みないに、ね、言ってる間に今度はもうプロ野球キャンプいいんでしょそうですよそ
2: うです、ね。2月から始まりますんで,、ね、で言って
0: る間に選抜始まって、はい、あっという間
2: にシーズンですから本当スポーツアナウンサー休むのはないねい今。もう特に本当去年は阪神オリックスがリーグ優勝、うん、日本一ってなりましたんで。ねもうシーズンオフもバタバタでしたんでありがたいことに
0: だからもう12月までもずっと何らかのがいてましたいそうなんですよそれも
2: ありがたくこう忙しくさせていただきましてそ,、ねさあえー、そしてパリオリンピックに果たして派遣はあるのかどうかということも含めてそこも狙っていきますよ<笑>もちろんでございます、はいえーえー、今
0: 年も NBS のスポーツアナウンサーフル稼働で頑張っていきたいと思いますので、えー、ぜ,ひぜひこの後スポーツアナウンサーのみんなにもぜひ応援してやっていただきたいというふうに思っておりますではここまでのお相手
2: 上泉雄一と金山泉と川内洋平でした
0: さあえい、ー、なあしだから通常生放送スタートでございます。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。